0: 大家好，欢迎大家收听最新的一期《Forget》，我是消失了很久的节目主持人 Daniel。然后今天呢，由我跟 t e r r y 一起来主持。我们今天请到了阿健老师来呃做客。然后呢，呃，在开始之前，我先做一个当前的一个特殊的一个时间点的一个介绍。呃，此时此刻。本期节目正在录制的时间的话呢，以呃正呃非常接近以太坊社区的一个非常大的一个事件，就是所谓的 e e t h r e u merge， m r e u m 的 merge 事件的话呢，将会在48小时之内发生。虽然我们现在不能确切的知道它所发生的呃具体时间是在哪一个时刻，但是我可以比较确切的知道，当大家能够收听到这一期节目的时间。应该是以 C 瑞姆的墨指已经正式的合并，并且应该是合并刚刚完成的时间，大家可能收听到这一期节目了。好，我们先介绍一下今天的嘉宾阿健老师。嗯、
1: um, ，Hello， 呃、uh, ，Forkit， 啊、uh, ，播客的听众朋友们，大家好。啊、uh, ，我叫阿健。嗯、um, ，非常高兴来到 Forkit， 能够嗯、uh, 得到 Daniel 和 Terry 的邀请到 Forkit 来。做客，因为啊，之前 Forky Forky 我自己也听过很多期啊，我发现 Forky 总是能请到最啊、呃、专业的人来聊一些最专业的话题。那么我自己也把这个当成是 Terry 和 Daniel 对我的一种认可，我也觉得非常的高兴。那么我自己呢，其实是在2017年啊、呃、进入这个行业，从那时候到现在，我一直是啊、呃、以一个翻译的身份在工作。啊、呃，我之前从我二我2017年到2021年一直在啊、呃，以太坊爱好者工作。现在，嗯、呃，可能很多朋友知道我也是因为以太坊爱好者，因为我在我一直在里面做啊、呃、翻译和编辑的工作。呃，我我猜我猜我如果从这个时间点来看的话，就现在，呃，我可能是这个行业里面做翻译里面算是比较资深的一个人了，就是因为呃入行这么多年，一直是在做呃同样的一件事情。那么，我觉得其实。我自己把自，我自己认为我也是在这个过程当中在不断的学习，然后啊、呃，也是借此去啊、呃、做了一些研究。虽然这些研究可能说不上有太有多么重要啊、呃，但是也算是积累积累一些对啊、呃、对区块链本身的一些了解。嗯、呃，这就是我啊、呃、现在的一个状态。那么我其实最近的话，从啊、呃、2 0 2 1二零二一年底啊、呃、之后的话，我就一直在给一个。叫做 BTC Study 的一个网站做贡献啊、呃，这是一个、呃、很小的一个网站，然后上面其实啊、呃、没有多余的内容，全部都是关于比特币它的这个技术原理以及它的啊、呃、可能会可能拥有的一些技术的改进的这个方向啊、呃，以及它的这个生态当中正在出现的一些有趣的技术方案，是
0: 这么一个网站。嗯，好的，好的，嗯，阿健老师其实。啊、嗯，我知道的话，你好像嗯，平时并不会太多的就是参加像台前的一些事情，你主要是在幕后做了一些这个内容和一些文章方面的一些内容方面的工作。所有的听众有所不知啊，就是在国内的以采访爱好者的核心技术小圈子里面，阿杰老师其实是一个举足轻重的人物。啊，为什么这么说呢？因为每当嗯、呃，以太坊社区发生重大事件的时候，大家都会讨论的时候的话呢，真正的有这些，呃，我们我们叫 KOL， 他们的这些观点，在整个中文社区里面有，有的往往能起到一个非常至关重要的一个影响力。其实阿健老师就是我认识的那个小圈子里面为数不多的真正以太坊硬核的 KOL， 硬核的这个呃意见领袖。就是 KOL
2: 有很多，但是硬核的比较少。<笑>
1: 是
0: 的而，而且老师就是皮
1: 特金，<笑>对，这个这个肯定是属于啊、呃、，Daniel 和 Terry 的这个为了节目效果而做的一些铺垫啊，就是大家听众<笑>不要太当真、呃、以前我在啊、呃，以前我还在就是还还自认为是以太坊的生态的一员的时候，其实呃，以太坊生态也、呃、非常的精彩，大家也可以看到很多多种多样的人物和多种多样的观点。那么。嗯呃，我觉得我自己可能在其中，呃，显得会相对特殊一点的是，可能我跟呃包括 Terry， 包括呃 Daniel， 包括之前曾经上 Forky 的，呃的这些嘉宾，可能会有一个有一个共同点，就在于可能我自己本身特别关注技术和特别关注底层，也就是说，我觉得很多关于应用层的事情，不是呃，不是我在做的，这不是我做这个事情的最大的兴趣，或者说不是我在。我称之为啊，社区的这么一个身份的人最应该关心的事情，所以我在这个过程当中，我本身对于啊以太坊的协议层，嗯，它的包括它的来龙去脉，包括啊它的走向，这些投入了特别多的关注。我想大概是这一点可能会让大家认为哦，呃，你会对这些这个问题会
0: 有一些理解啊。我想其实仅、嗯、仅仅是这样而已。嗯嗯、呃，我感觉阿健老师其实你参与的讨论的。次数也不是非常多，非常频繁，但是每每有非常关键讨论的时候，但凡有你的言论，我一定会扒出来，认真的去读，认真的去看。嗯、呃，所以我想，最近一段时间，因为以太坊墨日嘛，在这个事件发生之前，有相当一段时间了，嗯、呃，整个社区里面又开始了关于 POW 和 POS 的这种争论。嗯、呃，我相信阿健老师可能参与过很多次这种讨论，你能不能对？啊、呃，这场旷日持久的以年为计的这种讨论，你能够给大家介绍一下你的立场或者你的主张
1: ？嗯，首先关于立场，那么我毫无疑问是认为啊、呃、，POW 是一个呃全方位比 POS 更优的一个东西。呃，<笑>是全方位。我也认为这个争论其实是可能自很很很久很久以前自我们。刚刚出现有 POS 的这种想法，其实这是一个很早的这个事情，就包括在区块链领域之内，就比特币起步之后出现的 POS 的这个想法，可能大概也是，比如说10年、一二年那个时候，从那个时候开始，可能呃最晚的话，最晚可能就14年了，就因为14年的时候，其实呃以太坊的这些，包括它的研究，包括它的开发都已经起步了，从那个时候开始到现在，呃，我的最大的感受可能是说，在这个过程当中，虽然啊、呃、经常会有一些新的。呃，言论随着随着本身啊、呃，以太坊也好，其他项目也好，他的他所提出的呃 ，POS 的这个机制的开发或者进一步的研究啊、呃，有会有一些新的新的想法或者新的一些意见出来。但是其实整个过程当中 ，POS 的一方就 POS 优越论的这一方提出的这个论证，实际上我认为是包含了很多杂质的，甚至我认为其中绝大部分都包含着是谎言。也就是说，他们其实是属于一种建立于选择性呈现事实的这么一种论证方式。也就是说，当你只部分的呈现事实，而不是全面的呈现事实的话，虽然你呈现的那部分好像看起来是事实，但是你的这个论述是不能被称之为论证的。我在这个意志上，我把他们称之为谎言。这个过程当中，其实嗯非常非常多了，非常非常多。嗯，我给大家举个简单的例子，比如说大家经常会出现的一种声音说呃 p O S P O S 它是一个新的东西。它是一个，既然是新的东西，然后它是一个，它它毕竟对旧的这个东西有所改进，呃，吧？它一定是一个新的东西，是一个新的趋势，是一个新的未来。比如说，他们认为他抛弃掉了抛弃掉了 POW 这种啊计算密集型的这个出块的这个过程，我们可以不用浪费这些能源，不用浪费这些呃力量去去去生产区块，然后啊所谓的更加厉。绿色，或者是说啊、呃，因为这因为这个过程你不需要耗费这么多计算量，好像你的可扩展性会有所提升。其实这些都是缺失性的比较。举个最简单的例子，比如说 P O S， 它是一个新东西吗？这是一个非常有趣的话题，因为很多人都会认为哦，于是是比特币先提出了 P O W， 然后后来才有人想出了 P O S 的这个想法。其实这个从技术上来说，我认为它是一种范畴上的错误。因为如果你对分布式领域的这个共识算法是有了解的话，你会知道。分布式领域的这个共识机制的研究最早起源于啊、呃、兰伯特兰伯特， Lamport, 他在1987年发表的那篇论文就是《拜占庭将军问题》。那么在拜占庭将军里面，他有一个关键性的结论是说啊、呃，如果超过三分之一的参与者是恶意的话，在他所设想这个机制之下，是基于首先是一个基于投票的，然后我们有不可伪造的这个身身份证明，也就其实就数字签名方案嘛。在这个前提之下啊、呃，三分之一。是一个不可逾越的这个上限，就是超过三分之一的人是恶意的话，不想达成共识的话，你这个过程，你这个分布式系统就没有办法达成共识。那么接下来就出现了所谓的这个实用的拜占庭容错的算法，也就是在这个不超过三分之一的啊、呃、参与者是恶意的这个情况之下，啊、呃，我们想想我们有没有一套算法可以去达成这个共识？那么其实这些拜占庭容错的这个算法，他们他都是基于。啊、呃，这个身份和数这个数字签名体系，所以其实你可以认为当时的拜占庭容错算法就是现在所谓的 P S 算法的前身。它其实比 P O W 的这个算法出现的早的、嗯、早得多，只不过在使用的拜占庭容错算法当中，就最早的就他的那个形态当中，他默认所有的参与者的权重都是一样的，也就是你的签你们的签名的这个权重都是一样的，每个签名一票就是一票，两票就是两票，就他不会有比如说每个每个参与者的这个呃投票这个权重都不一样的这个情况。而 POS 的这个对这些对对这个拜占庭容错算法观念上的这个概念上的这个进步，就在于它放放宽了这个放宽了这一点，使得你的不同的这个参与者是你的签名是有不同的权重的。但是其实你可以说，它就是一个早的这个东西，就是一个更古老的这个东西。这个东西实际上并没有带给我们像比特币这样的无需准许的大家就可以去参与的这样的一个共识机制。这是一个非常非常重要的、嗯。嗯非常非常重要的特点。回到技术本身的话，其实是有相当多的点是可以去探讨的。比如说，嗯，所谓的呃，就基于我们一个很常见的，就大家耳熟能详的一个模型，比如说啊、呃，安全性和可扩展性和和这个所谓去中心化的这么一个这样的一个三个三个维度去比较它，其实你可以比较出很多内容。
2: 嗯，阿、呃、健、啊、老师，哦，我我我想问一个问题，就是说你刚才也提到了，就是我觉得从不可能三角这个方向。去聊，我觉得是蛮合适的。但是我现在看到一个比较常见的 POS 这边的说法吧，就是我们在它在安全性上，呃，首先大大量说的是说我们是更安全的，而且说如果是在更安全这点说不过的话，我们就说在同样的这个成本的情况下是更安全的。然后在抗审查这边，呃，我觉得是比较明显的一个劣势。然后在这个时候呢，他们通常又会比较一起比烂嘛，就是说在抗审查上。啊 ，POW 也好不到哪去，我觉得基本上现在看到的都是这种，在不行的地方比烂，在好的地方、呃，也不一定是好的地方啊。我想听一下，就是你在这个安全性啊，包括去中心化，我觉得在去中心化，甚至他们以前都最早的时候都说我们是不会有矿石的，对吧？就是不会有这种 staker， 但是后来发现这根本就是完全是是一个非常专业的事情，一定会有 staker。所以我也想说，你，你能不能从整体的，从这这三个维度去去去分析一下现在一些普遍的看法，以及你对他们这些错误的看法的一些评价？啊
1: 、呃，好的，那我可能要请那个 Forky 的观众，嗯，大家要啊、呃、对我有点耐心，<笑>因为我可能要讲非常长。对，因为我之前很好。<笑> okay, okay, 对。嗯 okay. 对对，因为我之前已经说过，就在我自己接触到的所有关于呃论证 POS 更优越的这个论证当中，其实你都包含着大量的这种呃缺失性的比较，或者选或者这种选择性的这个比较。那么我大概其实可以一方面一方面来说，就真的你啊、呃，按照我的角这个角度，我先把结论摆在这里，就你找不到任何一个维度上 POS 会比 POW 更优啊、呃，我为这句话负责。Okay. 呃 ，OK。然后首先我们比如比如说首先我们来提一个安全性，就是说呃。一个很就很很就是现现有的对所有对 P O S 的这个安全性的这个研究的话，就会基本上都会提提到一个很基础的这个点。这个点的这种攻击，我们叫它呃 s e a t grinding， 就是权益的研磨，或者叫理性分叉。它的意思是什么呢？叉的意思是它其实基于最早的 P O S 的这个算法是呃搭配最长链共识的这样的一种机制的这个情况之下，当时他大概就发就发现了，虽然你安排了，因为你现在你已经是 P O S 了，对吧？所以大家不是用 POW 这种竞争性比较谁足够幸运比较快提出下一个区块的工作量证明的这样一种方式，不是比拼大家谁更快找出一个符合难度要求的随机数。那么你就现在你就要做的事情是，我要根据这个时间就把比如说把一段时间切成12段，切成36段，每一段我要安排一个出块者，你就在那个时间点出块，或者是。呃，这这是一种方式啊。另外一种方式，比如说是，比如说最早的这个 PPCoin， 就它点点币，它的这个方式就是说，每个人都拥有一个 UTXO， 那么每个 UTXO 的话，它是有一个面值的，以及它长期没有被花费的这个时长，是这个叫 B0 c o i n Age）。那么两个因素决定了你能不能用这个 UTXO 来成为啊、呃、下一个区块的出块者。呃，包括他其实可能中他中间还是需要做一些做一些计算。但是最有意思的点在于，呃，在于什么呢？在于你在 POW 里面的话，它的这个属性，我们有一个非常专业的名词叫做 “progress free”， 就是无过程性的。什么意思呢？你现在除了这个块不管你这个块的你的哈希值你怎么给它调，你试多少次，它其实不会影响下一个块当中你挖到下一个块的概率，你是不可能影响的，因为。你的，因为因为因为其实下一个块的那个出块者就他还是要经历大量的这个计算，你去影响当前这个块的区块的哈希值，对下一个区块的出块难度实际上是没有任何影响的。但是在 POS 里面不是，因为在 POS 里面的话，当因为大家都要使用呃以往的这个历史的这个区块来作为随机数的这个源头。也就作为一个随机数的这个源头来生产出一个随机数，用这个随机数来决定下一个块是谁出，或者下十个下面十个块分别由谁出，那它就损失了这个我们所谓的这个无过程性的这个特点。那意味着什么呢？意味着当前谁挖出了这个区块，他挖出了这个区块的一些啊、呃、一些数据上的这个特征，可以决定接下来一个块乃至十个块的这个出块者。那么大家会做的一个事情是什么呢？是虽然我在这个时间点本来这十秒钟之内只能有一块，但其实我自己在偷偷挖。我自己其实算了一百个区块，我就看哪个区块能够让我再下一个区块依然是出块者，或者是我就找哪一个区块能够最大化我在接下来的链条当中出块的机会。这个就是我们叫叫做权益的研磨攻击，就是他会不断的去去尝试去挖一个挖呃尝试去呃在任何一个区块点位上去去挖矿，并且啊、呃、试图去决定试图去干预未来的这个出块者的选择。这个是我们所谓的这个。啊、呃，权益的这个研磨，权益的研磨，其实这种攻击在当时的话是非常普遍，而且是很致命的。因为你虽然看到，比如说这个时间点啊，好像网络上只出现你这个区块了，但实际上大家已经偷偷挖了几百个、几千个区块了，就等哪一条，就等他自己挖出来一条超级长的一条链，然后等到了某瞬间，啪的一下摆出来给你，对吧？然后大家因为最长链共识，就啪的一下跳过去了。但是这个最长链共识它是稳定吗？它也不稳定啊。这接下接下来又会有个人啪的一下给你一条更长的链。这、就是当时出现的这个权益的研磨的攻击，呃，实际上我们把它后来就大家把它归结为一个属性，叫做什么 Not, “nothing at stake”，、嗯、这个叫做呃权益无关，或者说无利害关系。什么意思呢？就是我其实我虽然你只安排我在这个点出块，但是我出我偷偷挖 n 个块这对我的利益不会有任何影响，它只有好处，它没有它没有,它没,有没有任何的坏处。这个权益研磨攻击是直接导向后来的 POS 的这个机制都会走向一种我们称之为。啊，惩罚机制的这个东西，就是大家发现已经发现了，就是这种基于奖励的随意让你们去出块的这种方式已经不行了。他要做的事情是，我要用惩罚来去约束你们，让你们不会去做这种理性呃这个理性分叉。因为他的这个逻辑是什么？他的逻辑是，我现在已经看到你提出了一个区块，如果我发现你在另外一条链上也也提出了这个区块的话，那我就要惩罚你，以此来去约束你，让你不要去去挖分叉链。就是你只挖一条链，这个这个原理基本上贯穿了后续的从呃二零一四年开始后续的所有的呃 POS 的链的这个呃的设计。但是你会发现，其实嗯，好像这个问题又没有那么简单，因为我们刚刚讲的这个问题，好像它只是在单向的，在未来的在通向未来的这个维度上，大家去会大量的去挖分叉链。现在呃有一种机制叫叫惩罚的这个机制，好像能够把大家约束在一条链上去，直直的往前出块。这意味着没有问题了吗？不是呀，因为大家你能想象得到，是一条链，它不仅有通向未来的维度，它还有历史的那个维度。甚至认为我们认为历史的那个维度才是更重要的。为什么？因为如果你的这个历史是可以随便对篡改的话，你怎么去承担承？你怎么去担当账本？怎么去担当我们认为你要拥有的这一个呃成为大家的一个基础的这个交易系统，并且在上面去构建各种各样的应用的这个功能？这个才是我们最我认为更加关键的。你要能够形形成一个不可篡改的账本，一个不可篡改的这个历史。有了这个历史的话，我什么都不怕。我对于一个普通的一个用户来说，我绝不担心我的钱会丢失，因为所有的历史记录都是可靠的。而私钥，而呃，数字签名这些密码学方案，给了我迄今为止可以媲美其他任何的这些财产系统，比他们更优的这样的一种财产属性。那么，大家接下来大家就发现一种情况，叫做。这种情况呢，叫做什么？叫做啊长城攻击，就是 long range attack、嗯。这个长城攻击的这个意思就是说，虽然你可以防止大家在好像在一条链上，现在你好像让大家能够在一条链上出出块了，但是你没有解决问题。为什么？因为我可以从你的创创创始状态，从那个创始状态当中挖出一条更长的链出来。嗯这条链不一定更长啊，这条链不不一定更长，但是重点是什么？重点是你没有任何形式上有效的方法来去对比这条链跟这条新挖出来的链跟历史上大家一直在用的那条链到底有什么差别。这个是最关键的这个属性。这为、个、什么？这意味着，比如说我作为一个普通的这个呃 POS 链的这个用户，当我的节点同步上一条链的时候，我实际上并不知道这条链是不就是、是不就是当是不就是一贯以来大家一直在通过 POS 的这个共识去参与的这么一个链条。我也不知道它是不是它是不是啊、呃、另外有一些人挖出来的。有一些人说，那你是不是可以观察签名啊？因为每个区块都带有这个 POS 参与者的这个签名嘛。刚好大家就、嗯、大家刚好就这个就又跟另外一个东西联系起来，就大家发现一个很有趣的事情。就是所有的 POS 的这个验证者，你是不是要把币锁进去？但你锁币进去是为了什么？你是为了赚钱，对吧？赚了赚了钱之后，你总要有一天你要把它拿出来花，你总要有个解锁。如果你不能解锁的话，它就变成一个单向的这个过程，没有人会愿意去参与这样的算法，因为这意味着完全没有任何好处嘛。那么一旦是有一个你的这个币会有一个释放的一个时间点，在这个释放的时间点之后，这个链的所有在共识层面设置的惩罚对你来说不再有任何意义。因为我的钱已经取出来了，你们惩罚我什么？对吧、嗯？我的钱已经取出来了，那你这个时候你就没有办法对我施加任何惩罚了。前面说的那种通过惩罚来使得一个人稳定在一条链，只在一条链上出快的呃，出快的这个只在一条链上签名的这件事情本身就不成立了。这个就是大家发现长城攻击，它跟以前我们发现的一种特殊攻击的形式叫做就私要攻击相结合的一个过程，就是一旦你的。P o S 的这个参与者，当他离开了这个离开了这个共识层，当他离开了这个共识层的这个约束的范围之后，你对他的这个行为，这个这个私钥的行为，实际上就没有办法有任何约束。那么这个时候，完完全全可以有人，比如说他就像有一些人手上去购买一个旧私钥，购买这个旧私钥可能是非常便宜的，因为你的私钥现在你如果有钱，你把钱全部转走嘛，我只只要只要你一个私钥而已，我并不要你的财产。有了这个私钥之后呢，有这个旧私钥之后的话，我就可以伪造跟你以前的链一模一样的链条。所有的交易我都可以重播一遍嘛，那我所有的这些签名我都可以重新放上去一遍嘛、嗯，到底哪一条链是真的？到底哪一条链是真实的？在这种长城攻击之下的话，你会发现现有的所有的 PoS 的这个算法实际上都不能解决这个问题，就不能从技术上去解决这个问题。包括比如说我们现在知道，呃，以太坊的本身它的这个 Casper 的这个算法，它经历过了很多的啊、呃、演进啦。当然，它最核心的一个概念是基于惩罚，基于惩罚约束你们在同一条链上出块。基于惩罚来去呃确保你们会定期的达成共识。其实他的这个基于惩罚这一套算法的整个概念上，就是设计的这个复杂和精巧的这个程度，可能应该被为一被列为当前的这个 PoS 机制的第一名，就是非常的精巧，而且把它原又把它基于这个基于惩罚的这个概念发挥的淋漓尽致啊。比如说，比如说什么？比如说你提出两个互相冲突的这个区块，那么我要罚你。比如说你，你提你你你你你在这个呃，就是我们称为 Casper Casper 投票，就不是不是出跨的这个投票，而是对对呃对以往的历史区块的一个检查点的这个投票。就是大家这个检查点呢，就相当于什么呢？相当于大家要定期的去刷新一下它的创始状态啊、嗯呃。原本的这个创始状态可能是零号区块，那现在。呃，过了100号区块之后，我们大家集体同意三分之二的这个投票，我们就把100号区块变成一个新的一个大家的所有的状态的这个建构的起始点。那么这个100号区块它就变成了一个啊、呃、新的创始区块，你可以这么认为，这就是检查点嘛。他就是嗯，他的他的这个 Casper 的这个惩罚的意思是说，你但凡出现了一些在这个呃检查点的投票当中的不轨行为啊、呃，这个这个包括就是他的这个双重投票和环绕投票。具体来说呢，就是你会不会投票两个相互竞争的这个检查点，以及你在投票这个检查点的时候，你有没有跳过跳到另外一条分叉链上去？就你一开始投的检查点是 A 链，但是你后面的一个检查点居然你跳到 B 链上去了，那么这就说明你有问题啊、嗯呃。还有一个更加有趣的惩罚是什么呢？是当整个当整条链没有办法去达成一致，没有办法达成共识的时候，他会惩罚所有参与者。注意是所有参与者。不是那些，不只是那些不在线的参与者，他要惩罚所有的参与者。大家大家，如果你懂博弈论的话，你可以想想这是为什么啊？为什么他要惩罚这些呃这些
0: 不在、呃、在,在线的
1: ？他要阻止这些在线的参与者通过不转发其他人的区块和签名来陷害其他人，得到了吗？就是我在线，然后你不在线，那么本身共识算法对你的惩罚是比较严重的。那你在不在线，嗯、这个是通过你的签名。呃，在某个时间段出现你的签名来去证实的。那么，如果对我是没有任何惩罚的话，那么我就会通过不转发你的签名，对，不转发你们的签名，长期让这条链处在一个没有办法确认共识的这个状态，来去，呃，一方面罚没了你们，对吧？呃，一方面，那相当于我自己的这个权重就变高了。他要阻止你这样，所以他就对你也施加一个惩罚，然后，然后用这种惩罚，用这种呃惩罚来去。不断的淘汰掉那些不在线的这些呃参与者，然后重新让他同步。但是就是你就算把这些所有的一套全加起来，就就把他们全都加起来，其实他还是没有办法应对我们所谓的这个长城攻击和旧四幺攻击。因为为什么？因为所有参与者，你总有一天你会退出这个系统，嗯、你一定会，你你总有一天也会退出这个系统。退出这个系统之后，这个旧四幺攻击就变成一个 incentive 上就是激励机制上可行的一种攻击。我就跟你买一个旧四幺而已。对吧？就这么简单的这个事情，呃，然后在我就可以制造出一条超长的链。那么这个属性，这个属性在呃，其实大家已经得到，应该说已经得到一个非常充分的讨论了。因为实际上你可以观察，就看很多以前的这些资料的话，我不知道他最早是在哪一篇文献当中提出，但是我自己知道有一篇非常重要的文献是在二零1二零其实那篇文现在原始版本应该在2 0 1四一五一年就出版了。后来那个作者他在2五二零一五年又重新修改了这篇啊论文。那篇文那篇名字叫做《On Stake and Consensus》，就是论权益与共识。这篇文章非常重要，就是他把他在2015年的时候，等于是把所有我上面谈到所有这些攻击实际上都总结了一下。那么他最终得到的一个结论是说，呃，最终得到一个结论是说，这种长城攻击实际上代表着。对对 ，P.S. 攻击的这个最最终结这个形式，而且它是可以叠加的。比如说，我还听过有一位朋友提出过非常一个一个一种非常有意思的攻击，叫什么呢？叫做散币散币攻击，就是我搭配长城攻击的同时，我给这些人空投币，哦，让这些人来去支持我的链，而不是支持原。来。比如说，我现在要分杀以太坊，对吧？行，我不仅是让你们原本有这么多币，而且我还要给你们发币，多给一点。啊、这个过。对，多给一点。然后，在这个过程，我甚至比如说，他还可以搭配一些其他的一些我们称之为在社会共识上的一些攻击，比如说，呃，跟大家在发发动这个宣传战，就是以太坊基金会那帮人把 P 把我的把我们的这个链搞崩了，就是他、嗯、他们不行，所以我们就罚掉他们革命、嗯，对，罚掉他们的币给大家分钱，大家没有遭受遭没有遭受到，就我们这个币没有任何通胀，他在这个市面上依然是价值坚挺的，但是我们惩罚了坏人，对吧？你可以搭配这样一些、嗯、呃攻击去运行。我记得前几年的时候，呃，包括建他其实也提过，啊、呃、，PoS 的这个呃，它的整个模型就有点像衔尾蛇，就是你要就是一个咬着自己尾巴的蛇。你的你的账本要安全，那么你的共识机制必须安全，但是你的共识机制必须安全的要想安全的话，你的账本又必须安全，所以它们构成一个衔尾蛇。嗯嗯当时2015年的那篇文章的这个作者实际上也得出同样的结论。他说：“为什么权益证明的这种机共识机制是不安全的？因为他要依赖自己想要形成的那个共账本来去施加他的惩罚。大家可以跳到另外一个账本上去，大家可以发动一个长城攻击，就分叉你的这条链。在这条分叉链上的话，你在原链上所有对他惩罚措施都不奏效。在这种情况之下，你怎么能说你的共识机制是安全的呢？所以。”大家把它归归结为一种循环论证，就是说你，你的你的账本需要是安全的，就需要你的呃，就需要你的共识算法是安全，但是你的共识算法是安全的，又要求你的账本是安全的。注意，我这里用了两个“安全”的词，假设这两个“安全”这个这个词在概念上是完全一样的，在定义上完全一样的话，这意味着什么？这意味着它就是个循环论证。但是实际上，现在的以太坊的这个 PoS 算法支持的，就包括以太坊本人，他其实认为这不是一个循环论证。为什么？因为因为这。这一句话当中前后两个安全的这个定义是不一样的。他认为的后一个安全，就是这个账本必须安全的这个定义，跟共识算法安全的那个定义是不一样的。他认为是什么？这个账本要安全，基于的是所谓的社会共识，是一个社会共识。这个社会共识决定了我们都认可这一条链就是以太坊。所以基于这一点的话，我们再在这个基础之上去形成一个呃所谓的这个呃。以太坊的这个呃 POS 的这个共识的参与的这个流程来去进一步决定接下来这条链是处理哪一些交易，他是认为他是他是他是有这样的一个认为，但是他没有办法否认的是什么？他没有办法否认的是，所有人如果你不是一直在同步这条链的话，如果你不是整个流程从他创始块开始一直在同步这条区块链的话，你确确实实没有办法分辨一段时间以前两条同样形式上相同的这个链。到底哪一条链是真正的以太坊？这是技术上你没有办法去去去做到的，没有办法去达成这个共识。所以他提出了一个所谓的弱弱主观性的这个概念。这个概念可能大家听过。他的意思是什么？就是你的你的节点必须保证每四每四个月时间上一上一下线，就四个月就你不能超超过四个月时间掉线。一旦你超过四个月时间掉线的话，你就要向一个你信任的注意你信任的一个节点来去给、嗯、给你同步这个链。也就是说，也就是什么？你不管你是同跟谁去同步，你四个月以前断掉的这条链，你都是在事实上相信这个给你提供区块链数据的节点。这个就是所谓的弱主观性，就是它没有办法达到像 POW 一样的这个所谓的客观性。客观性是什么？其实我压根不必信任任何项目提供区块链数据的节点。为什么？因为我可以独立的从创始块开始，一直验证，而且是轻量级的验证到最新的一个区块。谁想骗我，其实都没有用，因为事实，因为最终来说 ，POW 它的整个共识的这个模型都，都它的整个的激烈的这个模型，都使得大家最终只会凝聚在一条链上。这个就是我们所，这个就是我们认为，呃 ，POW 它在安全安全性上的一个一个表现，一个证明。但是你在 PS o 的这个它的整个链的这个呃它的整个共识算法运作当中是做不到的，你最终来说依然得依赖于所谓的社会共识。你最终依然得依赖于所谓的这个信任因素。只要你要长期掉线的话，你就会，你就要，你就会受困于这个所谓的这个弱主观性关系。你必须信任一个向你提供区块链数据的这个节点。这一、个、点为什么重要？因为它就意味着实际上你的共识是会不断的衰弱的，会不断的衰弱。因为最终来说，大家的这个信息源会中心化的趋向于那一些。那么长时间以来都没有掉、没有掉线的那些人，他不像他不像 POW， 因为 POW 的话，大家会不断的累积共识上，就是共识上大家不断的把工作量累积到同一条链上，然后所有的这些加入的这个节点，他们都不需要关心，他们不不需要信任其他人，他们只需要自己用计算机把所有的数据全部都验证一遍。验验证它的这个形式上的这个有效性，然后最终它就能够断定这是一条有效点，所以它在社会共识上，它是一个不断累加的、不断叠加、不断凝聚的这个效果。在这个点上，就你可以说他是，就这这,这两者就这两者到底意味着什么？我觉得大家其实可以自己去想一想，为什么我们认为啊、呃，我们想要去块链来解决什么问题？我们是不是仅仅只是说啊、呃，我们需要一个大家经常去检修的一个机器，还是说？我们希望找到一个最基础的这个啊原则，在这个最基础的这个原则之上，区块链可以当成一个全全时无休的一个处理的这个系统，来去持续的这个出块，持续的向我们提供这个最基本的这个服务，然后在这个过程中持续的凝聚共识。我们希望它做的是这个，对对,、嗯、对，所以这对，所以这个这个，所以这个以、这个、你在这个安全性你是根本。根本其实就就没有办法比他跟 POW 他的安全性根本没办法比，而且尤其是我这个时候必须这个 t r 瑞和 Daniel 必须容许我多说一句，就我最痛恨的也是呃最常见流这个流传的一个谎言，就是就是就 v i 自己提出的一个一种论证，说为什么 POW 不安全？<笑>因为 POW 你只要租 51% 的算力，你就能攻击这条链，你就能发动5分之五攻击。然后，但是如果你要攻击 POS 的链的话，你需要买下呃 51% 的这个地，或者是 51% 的这个呃所有的这些 POS 参与者的手上的这个押金。嗯，这不是赤裸裸的缺失性比较吗？你在比较是什么？你在比较的是对 POW 发动一个短暂的，<笑>比如说几个小时的，或者是几十个区块的临时审查，跟永久摧毁一条 POS 链它的这个成本。对吧？你你你这你这明显比较的就是两种不同的事情啊！如果如果你如果你只是租用百分之五十一的这个矿机的话，相当于你只能临时的去发动一个审查攻击，或者短暂的去发动一个所谓的这个双向攻击。那么我我们要问的是，然后呢？你你租用了百分之五十一的这个矿机，假设你真的能租啊？首先这一点在现实中其实也是不成立的，嗯、因为你可以看到有一个网站，这个网站叫做“百分之五十一攻击成本”，这个五百分之五十一攻击成本就明显的告诉你租。租所谓的租百分之五十一的这个矿机，你到底需要多少成本？其实大家可以看一下，那么几千美元、几万美元这种都有。如果攻击成本真的这么便宜，为什么没有人这么做？真的为什么没有人这么做？就他手他有很多不可克服的这个困难，比如说这个实验的，就网络实验的这个困难，对吧？我们暂时间这个不提。假设你真的能租啊，假设你真的能租，你租用的这个攻击的结果是什么？大家经历过几个小时的混乱，结束了。pow 这个 pow 最长链共识。继续让继续把大家让大家推进凝聚在同一条链上，嗯，然后结束了，这个攻击结束了，就这个这个这个这个攻击它给我们造成了这个混乱，但它造成了这个结果是什么 ？P O P O W 系统没有被崩溃，没有崩溃，没有完全毁灭，除非你能够保证你能够垄断世界上的科技数，保证自己持续永续的掌握 51% 的这个矿机，否则否则你就没有办法永续的发动百分百分攻击，对吧？这是一个很明显的这个道理。但是如果你真的买下了 51% 的这个，呃，权益的话，你能怎么做？答案是，你可以，你可以为所欲为，因为你如果你是 51% 的这个呃，占据了 51% 的这个权益的话，你可以决定出块，你可以完完全全统,统治这个出块这个过程。这个统统治这个出块的过程，同时也就意味着那些新、嗯、那些新人，如果他们想参与这个 POS 的这个流程的话，也必须得到你的同意，因为他必须要用一笔交易来把自己的押金锁到你这个系统当中。嗯而如果他不能不能把这个资金锁到自己的系统当中的话，他就没有办法成为一个 stake stakeer， 就他没有办法成为一个呃有这个按照你的这个共识，按照你的这个共识算法，他没有办法参与参与出块，他的签名是无效的，是没有意义的。只要你能掌握 51% 的这个权益的话、嗯，你就可以永续的摧毁一条 PoS 的链。然后，那有人就会说了，那我们不是还有社会共识吗？社会还有，<笑><笑>对，对他真的就这么叫？我们有社会共识。如果出现这种情况，我们就把他罚他好了，我们就把他干掉好了。其实这是一个很荒谬的这个说法，因为你且不说，你现在就又是在缺失性比较，对吧？如果如果你要在这个层面上比较的话，你并不能比较出你比 POW 更优，对吧？其次是、嗯，其次是，如果你真的认为这个是呃这个真的是一种可行的这个方案的话，就。这就显得很可笑，就是，呃，我们需要的一个全天就全天候七乘二十四小时无休的一个一一一个系统，然后居然是一个就像一个大家全民参与、全民参与的，就要经常去看一下他有没有出问题的一个系统。而且他真的出问题的时候，你确定你能凝聚出这么多社会共识去惩罚他吗？还是说这种社会共识实际上也是一个在从共识机制的这个角度上来说，它是可以被利用的一个方面呢？因为，但凡如果有人通过宣传战让你相信了，我们现在有一个共识，我们去罚一帮那帮人，那帮人就会被罚的话，你想想，你作为一个这条链的这个本身这条链的这个 P S 共识的这个参与者，你都没有安全感；你作为用这条链的这个用户，你都没有安全感，因为这意味着其实你的资产的安全完全完完全全受制于那一个虚无缥缈的社会共识，没有没有没有机制可以保护你的。而且，它重点是因为什么？重点是每个人发动社会共识的能力是不一样的呀，对吧？这是一个很显然的事实。每个人发动这个所谓的社会共识的能力是不一样的。你是不是就是让自己的资产安全置于那一小撮人的意志之下？就是那一小撮人，当他们能够发动社会共识的话，就意味着他们其实随时可以攻击你的财产。这是这是一个你想要的一个一个系统吗？这是一个你想要的一个把你自己的资产放在里面的一个系统吗
2: ？这是一个非常
1: 荒诞、非常可笑的说法。我们我只
2: 能说太犀利了，太犀利，太犀利了。阿健老师，我我我我正好你说到这儿，我有一个我有一个问题想问你，因为谈到这个社会共识了嘛。我首先我觉得这个词是有点可笑的，因为但是我我觉得这背后有一个东西。首先，我觉得攻击这个这个这个名词对于你来讲，你觉得它是一个 opinion 还是一个 fact？ 因为因为社会共识发起，肯定要有一帮人说，哦，那个是攻击，所以我们把它干掉，对吧？嗯。因为因为因为就有社会共识这个东西来讲的话，我就觉得不得不思考这个问题了。因为以前我我我我会把攻击当做一种 fact， 那我现在我觉得可能分叉是一种 fact， 但是攻击有了社会共识以后，我就不敢把它当成一种 fact， 我觉得它更像一种 opinion。它到底是攻击还是不是攻击？所以我想听听你的看法。对，你是你是怎么看待呃这个问题的
1: ？我我认为这个问题就是嗯，其实 Terry 没错，你的感觉非常非常敏锐，就是。当我们得到了这样一个机制之后，最终你只能得到一个结论，就是因为在这个系统当中，它受制于人的意志，某一些个体的意志，所以它没有办法起到我们想要的那个保护个体的效果。它实际上所谓的这些攻击，实际上只是一种恶评年，因为它意味着某一些人有一些观点，啊、这些观点被凝聚起来了，啊、然后呃，然后。某一方，然后某一方说：“哦，你这是一种攻击。”然后另外一方说：“不是，我这是正义的行动，我要制裁你们。我为了练的安全也好，所谓的呃其他的任何的这个因素也好，所谓的共识的安全性也好，所谓的呃任何其他理由也好，我现在要惩罚你们。而你们除非就除除非你们你们也有足够多的共识，你们去分叉出一条链，否则的话你就没有办法抵御这种攻击。”这就是一个感觉<笑>有法官，这里有一个法官<笑>来界定什么
2: 是<笑> no, no 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 Terry
1: <笑>不 Terry 你想的太轻松了，这不是一个法官，这是一个政教合一，你明白吗？政教合一，啊不不不不 Terry 你你真的真的我这在这一点上我必须不同意你的观点，因为你说他是个法官、okay. 太轻巧了，法官是什么？是民不告我不理对吧？但是问题他不是啊。他是名不告我不理吗？他是我想攻击你就可以攻击你啊，宗教领袖对吧？<笑>对他，他是一个集宗教领袖和政治权力于一身的这么一个集团，或者说这么一个,个而且
0: 而且似乎没有办法约束，就是就肯定是没有办法约束、就是、当攻击者发起这种攻击的时候是没有办法约束他的一种一种一一种情况。正是因为大家
1: 没有共识， okay. 没有这么多，所以我们才要发明各种各样的攻。对，包括区块链在内的这个东西来去约束这个参所谓的表达意见或者参与这个共识的这个过程的这个，你要让它有一种边界。如果没有这种边界的话，那么共识，那么社会共识就随时可以会被利用变成一个攻击人的一个工具。就你就好像对对对就好就好,就好像，比如说法国法国大革命的时候，大家都为了所谓的这个自由平等的博爱的这个法兰西，然后为了这个法兰西，我要处我要处置叛徒。但是如果处置叛徒这件事情变成一个没有约束的事情，只要大家达成一致意见就可以去做这个事情的话，那你这个就是不折不扣的暴政。因为我们都知道，对对对如果你要，如果你如果你这个这个社会要成为一个真正公正的社会的话，你必须对个人施加一个保护，不能不能说大家指责他他就有罪，而必须经过所有的所有的这些我们在司法上形成的这个一系列这个程序来去保护他。比如说我们所谓的英国的大宪章，对吧？你必须。一个人如除非经过跟你同级的，就封建等级上同级的其他的一些人在场的这个审判的话，否则不能宣判你有罪。这个是这个是这个是我们所谓的这个法治的这个基本原理。如果你没有这种机制的这个约束的话，你最终得到的一个结果就一定是大家肆意的这个相互攻击，并且要求其他人自证清白。你证明一下你没有攻击以太坊区块链啊，对吧？你但凡你不能自自证清白、嗯对对对，然后我就要攻击你。
2: 我我因为你刚才讲的有点长嘛，我我我记下来，我还想还想问你，因为就是这个也是在在市面上比较多的，可能是刚接触的一些一些问题吧。就是说，呃，他们为什么能相信 POS 更安全？因为他们并不并不懂得这一这一套理论。当然你，你你你讲了以后，他们可能会会了解一些，但是他们更直观的感受是说 ，OK。呃，这个 POS 链现在这么多，呃，我也没有，你们说他有这个这样这样的缺陷，这个长城攻击 nothing has t i e d 但是没没有没有没有发生啊，对吧？呃，但是反而这个 POW 的这些呃小币啊，经常呃有时候就看到百分之一攻击了，所以他们就呃就很容易得出来这个 POS 就是更安全的这种这种结论。呃，我觉得就是呃，你作为这个从业者，有什么可以再呃再给他们解惑一下，就是这个。这个到底是怎么回事对
1: ，OK， 我们其实都同意，就是说，呃 ，POW 里这个阵营里面也会有一些，呃，就也会有更，比如说更多现在有更多算力在支撑的一个 POW 的这个链，然后在 POS 里面的话，你也会看到，比如有更有锁定价值更高的啊、呃、这么这样的一些链和锁定价值更低的这样一些链，但是我们如果真的想在技术上分析他们的话，我们只能借助控制变量法。这个控制变量法是说，我们只从技术上最本源的那些东西去分辨哪一些呃机制，就哪一些特性是至关重要的，哪一些特性会影响它的安全性。比如说，我其实呃大家可以看到的呃 p o p o w 百分之五五十攻击的例子，有一些其实我也关注过啊、呃。比如说像像之前 e t c 上 e t c 上是出现过这种攻击，但是啊、呃、e t c 上这个攻击的这个例子其实还是蛮能给我们警醒的，因为它意味着在。呃，因为 P E T C 本身它的这个算力会会比较少，而且呃以太坊的这边的这个矿机的话，所有矿等于说所有矿机其实都可以去挖 E T C， 对，所以的话，也就是说，其实你占有的这个算力，实际上只是整个网上整个网络上能够去挖你挖你这个链的算力的一小部分，这个部分可能不会太大，所以那你的这个共识就就有安全性的这个风险，但是你仅仅只从说最终的这个结果上。呃，去看说说 P O P O S 就因此会显得更安全，我觉得这这其实是不能成立的，因为就极端一点来说吧，假设你自己运行一个只有你一个人运行的 P O S 算法或者 P O A 算法，它是安全的，对对就它所它所有的已经达成的共识都不会被颠覆，因为你没有必要颠覆你自己，但是你并不能证明它的安全性，或者说安全性这个词，在我们真的要讨论这个问题的时候，我们需要给它一定的约束，给它更明确的这个定义，来去真正去详细的从技术上去思辨这个问题。
0: 我不是
2: 要被攻击，并不能证明就是就得出结论他就是安全，对吧对
0: ？对。我想到一句话就是，大概可能描述这种场景就是：抛开剂量谈毒性，就是耍流氓。我觉得我们整个的这一大块啊，就是讨论啊，其实都是在聚焦在 P O W P o S 安全性上。然后我觉得阿健老师前面就我我帮我帮听众梳理一下啊，阿健老师前面的话。呃，谈到了 POS 上带的,那些带的那些一些从从娘胎里带来的一些一些一些问题、一些缺陷和后续的一些一些补救方案，包括 n a s l and s t a k e Long 啊，就 Long Run Attack 这些攻击。其实，阿杰老师你都不知道，就是我们有的时候在做一些呃面试的时候啊，我们如果如果对方是一个候选人，他在面试的时候，他我我们他要是说自己比较你研究过共识算法。然后我我我就真的会问你给我解释一下什么是呃达成攻击，什么是 nothing at stake， 然后甚至包括你给我解释一下什么叫做弱弱主观性，然后我我可以我去通过对方在如何去能够给我解释清楚这些概念的时候，来了解对方是否真的理解一些嗯、呃、一些共识算法当中的一些比较重要的一些一些一些概念和逻辑，但是可能很少或者我没有遇到过真的有。候选人能够像刚才阿坚老师这么硬核的方式，直接的去把它这个内核给解释出来。但是我们前面讲的这个安全性的时候，嗯，经常我会遇到，呃，这种呃 POW POS debate 的时候，嗯、呃、，P 当然攻击 POW 的就是你有 51% 的算力的掌控，你就可以去攻击，但是。呃，他在证明自己 POS 不可以发动攻击的时候，他总是会说啊，我们虽然有这些攻击，但是我们想构造这些攻击是很难的，这并没有被构造出来，而且想要真的去构造出来，它的难度非常非常高，以至于你无法证伪。就是就是 POS 这边的阵营这边经常会有这种你没有办法去证明或者证伪的这种理论存在，但是实际上无法被轻易构造出来的这种证据。当做他们的实锤来攻来证明他们其实不太有这种情况出现
1: ，呃，我觉得这些朋友应该算是求锤得锤的一个例子，就是就<笑><笑>就是呃，如果你了解过 Casper 算法的话，就是 Casper 就以太坊的 Casper 算法，它其实它有两它有两个部分嘛，就是啊、嗯、一部分我们被称之为分叉选择规则，这个分叉选择规则是基于是基于这些我们所谓的这个见证者去发送的这个对区块的这个签名叫做 attestation。然后另外一部分呢是所谓的 Casper FFG， 就是呃 Casper 的这个呃通过 Casper 的这个投票来去刷新这个检查点，就是不断刷新这个检查点的这个部分。它分为两个部分，这两个部分本身它在研究上它其实有经过呃挺多的改进的，但后来的话它其实基本上它呃形成了一个表述，就是说我们的这个它的呃安全性的话，我不太确定它的这个最原最。准确的那个表述是是什么样的,的？呢？是他他好像我我约莫记得，就如果在这方面，如果在这个表述上犯错的话，请大家不要责怪我，因为我好久没看了。嗯、就是他说他的安全性是不基于呃时间同步的假设的，就是时间上呃异步也是可以的。然后，但是它的活性的话，就持续出快的这个活性的话。这个是基于所谓的半同步假设，也就是说，你的你的这个你的通信的这个时延是有上限的。虽然这个上限我不一定知道啊，但是你这个时延是有上限的。后来就有一位，呃，我记得如果我记得没错的话，他是发发表在以太坊魔术师论坛上的，他提出一种攻击叫 balancing attack， 就平衡式攻击。他这个平衡式攻击其实就涉及到在所谓的这个半同步的这个假设之下去攻击这个活性的假设，也就是其实你在也就是说，如果他他的这个攻击，呃。全貌我没有办法复述出来，但是事后的话，确确实实以太坊的研究者在就是基于这个呃 black balancing attack 的这个基础之上，去又又在他的这个共识算法的这个计算模，就是共识算法的这个当中又加了一些东西去去去抵抗这种呃攻击啊。但是他其实当时他就说，这意味着我们证明了或者说我们展示了，在哪怕在半同步的假设之下，你的安全性也是没有办法，呃，你的那个活性也是没有办法得到保证的。那当时他其实就就等于是说，其实是自己被包括写论文，包括发在论坛上是，是是已经是讲出这么一个事情。然后后续包括呃也以太坊的这个研究员也去做了一些改进。那么我认为，其实这些事情，其实其实已经足以说明了什么呢？说明当大家在提到关于说呃呃 P O S 它很安全，或者说你现在没有办法举出一个攻击的这个例子当中的时候，其实很大一部分是因为你没有去接触它，没有去接触它。嗯、比如说，如果像权益研磨攻击的话，那 P P 块那些链是怎么死亡的？他就是因为权益淹没的这个攻击而死亡的。那后续的这一些，后续的这一些的话，呃，包括像我刚刚讲到的这个 balancing attack， 就是大家发现的一种新的这个形式的这个攻击，而且似乎也被证明是有必要去防范的一种攻击。那么这就意味着，其实大家在这一点上，其实如果你看更多的这个技术资料，可能你会得出更多的想法，而不仅仅只是说啊、嗯呃，因为现在没有攻击，然后你看那些呃 ，POS 链不是活得好好的吗？这些。实际上是不足以让我们得出一个清晰的结论，并且在我们真正需要选择的时候有所选择。因为其实、嗯、呃，可能就是说说一句刻薄一点的话，就是如果你买你买一个会爆雷的这个金融产品，在爆雷的那一天以前，它都是安全的。是的，但你并不，<笑>但你但你并不能保证它是安全的呀。就好像这这时候对对，这个时候我又想起罗素，对罗素讲了一讲了一个很刻薄的很刻薄的笑话，非常非常刻薄。他说呃，你养一群母鸡，对吧？你每天一敲盆子。然后就会把这个给他们吃的东西拿出来，然后他们就会走过来吃。然后你每天都敲这个盆子，然后这些母鸡都以为你敲这个盆子就要给他们吃的了。就他们呃归纳式的总结出一个结论，就是说敲盆子就是一个给我吃的这个信号。然后有一天你敲盆子，它走过来，你把它头扭断了
0: 。对，这这就是这就是一个很对很刻薄啊，但是对真的是这样。刚刚还有刚刚阿杰老师非常犀利的批评关于弱主观性这些拥趸的这些这些观点的时候，非常不客气的批评。我跟 Terry 在后面在那狂笑，我不是很卡，我<笑><笑>我我也有节目效果
2: 。我<笑>对我还有个问题，就是因为这这个也是刚才提到这个弱主观性，包括在线这个问题，就是我也听到这个 p o s 的这个辩论方有一些。哎，我觉得是诡变了，但是我觉得让你来来回答会好一些。就是他们也说，哎，你 BTC， 你这个你也有你这个代码里也有 C 的呀。就是你最最刚刚上线，比如说对吧，你也是需要通过那个代码里写的几个 C 的去去去找到几个节点，你才可以开始同步。所以，呃，他们就认为你这个对吧，也是有一些。主观性在里面，只是弱和强而已啊！就是说，就是大家并不是黑和白的区别，只是弱和强的区别。你怎么看待这种、这种、这种？不不
1: 不，这个这个想法是这个想法就，就呃，你且不说你这个根本就比较不出来吧，因为实际上所有的所有的链，就是啊、呃，所有的这种共识系统，你但凡是你需要啊、呃、一个节点需要新加入网络的时候，确实都需要啊、呃、有人给他提供这一部分区块链的数据。去，关键只是在于，他给你的那个数据是不是你可以。就是自己验证的，就是我们经常说的一句话叫做 “Don't trust”， 嗯，要 verify， 对吧？你要自己验证它。如果你能自己的从不需要任何，就是你不需要对这个人有信任，对吧？你呃，比如说你在现在的不管是呃比特币还是以太坊，你你现在实际上都有这个 c c node， 就是都都有这些叫做种子节点，由他们来先给你提供一个呃包括其他节点的这些呃状态的这种情况，然后你再可能再找一个更近的，离你网络网络立位置上更近的一个节点去下载这个区块。但是 POW 它的这个区块的一个特点就在于什么？它的所有的区块都是非常难于生产的，以至于当你每收到一个区块的话，你验证它的这个工作量证明，包括你验证一个又一个的这个工作量证明的话，只要这个过程一直持续，只要你自己连接到的这个节点足够多样的话，你在这个过程当中，你的这个信任是可以被最小化的。也就是说，信任的这个因素已经被我们可以想到的这个方式压缩到了最小。那么在这个时候的话，我们可以说 POW 它本身是信任最小化的，但是 PS o 的话就显然不符合这一点
0: ，啊、呃，显然不符合这一点。这个其实是非常重要的一个安全上的一个一个非常重要的一点，就是当你要保证安全性的时候，你的基于安全性的一些假设是要最小假设，你不能假设一大堆东西来决定你是安全的，你反而是要尽可能假设最少的东西才能去证明它的安全性。那我们安全这块其实已经聊聊的很充分了。其实，其实前面我们在说的话，就是区块链的一个核心的话，除了安全性，还有去中心化，还有效率。我觉得效率的话，其实是不用谈的东西，因为 POS 做了这么多的妥协，主要就是为了提提升效率嘛。但是在去中心化这一点上来讲的话，其实也一直有。采访这一次好像效率
2: 没有提高。<笑><笑>对
0: ，阿健领导介绍一下
1: 、就是。呃，这个可能也是大家的一个误解。嗯嗯。嗯呃，就是 Terry， 其实对啊，就是，呃，我我不知道 Dan， 我知道我不知道 Daniel， 呃，就是没错，你可以说在一个，我说 POS 到
0: POW 的共识效率应该是有提升
1: 的，<笑>没有提升，没有提升，<笑>这是一个，这是一个，对，这是一个通行在所有这个区块链的这个所有社区当中的一个误解，就认为 POS 可以提升可扩展性。我自己其实，在2019年5月份开始，然后我就说，其实这根根本就是。根本就是错的，不可能。为什么？因为你想一个很简单的问题，固定就是我们要比较的时候，我们假设，比如我假设这个呃，大家的这个节点对吧？大家节点都是一样的，一样的硬件条件。那么你的节点的硬件资源无非分配到两个方面，一个是共识，共识的这个验证。注意，你做一个普通节点，你你你要做的第一件事情是所谓的这个共识的验证，就是人家出一个、嗯、人家出一个块，你这个块到底是不是一个有效的区块，对吧？第二个事情叫做、嗯、呃，第二个事情叫做交易的处理。那么你就做两件这这两件事情。那么你想象一个很简单的这些事情，假设你在共识处理上花的资源更多，是不是你的交易的处理的这个这个资源就更少，你的性能就要下降？是不是？嗯嗯、固定变量，我们控制变量法嘛，我们控制到你的你的节点就你的节点的这个资源的这个总量如果是不变的话，你的你的共识验证的这部分的资源开销的增大，就意味着你的交易处理的这个资源的变少，以及你的吞吐量的变少。对吧？这是一个很显然的这个事实、嗯嗯。那你从中你就可以推出来，所谓的 POS 能够提升可扩展性，根本就一派胡言。为什么？因为 POS 的共识的验证比 POW 的开销大不知道多少。很显然啊、嗯、，POW 这个验证的话，你只需要，实际上你只需要上一个区块的这个海西值，然后你跟现现有的这个区块的这个呃这个呃，他给你的这个 nonce 嘛，对吧？你你算一次海西值，你这个区块你就知道它是有效的还是无效的，对吧？嗯、这个是 POW 这个验证出就这个区块的这个验证，你只需要算一次海西值。就行了，这我们我们不涉及这个交易的处理啊，就只是说去区,区块的这个验证。啊，然后，那你在 POS 里面你会怎么样？在 POS 里面你要验你要验证一个呢？你你你你不只要验证一个，啊，就是比如说你在呃假定你是在一个 DPoS 的这个算法，或者说呃委托式啊、呃、POS 的这个算法当中的话，你要你要验证，比如说100个签名，你要验证100个签名，或者说你要你要验证一个聚合签名，在这一这一个聚合签名当中。是凝结了十个或者一百个或者比如说六十四个，对吧？说个超过三分二的，嗯，对对对对，就是比如说我们就用就拿一个呃，比如说就拿一个呃，现在以太坊的这个 P S 下的这个出块的区块的这个单位，我们叫 slot， 对吧？一个 slot 它可能有三十二位验证者，那你要验证三十二位验证者的签名或者聚合签名。注意，你是一个你在验证一个签名啊，还没完。我们你你认为验证签名只是这个共识开销的一部分吗？不是呃全部吗？不是，这你验证完他们的签名之后，你还必须做一件事情是什么？你得知道这些公钥有多少权重啊，对吧？签名不只是签名，签名重点是它被对应着哪个公钥，而接下来我要查找这个公钥它到底在能不能在这个区块出块，以及它出它的这个签名应该被认为有多少的这个权重，然后我才能断定说你这个区块是不是已经达到这个出块的这个呃这就我我接下来要给你们计分对吧？计给你们每一个验证者计分。然后包括在这个 Casper 这个图标当中，我才能知道到底有没有三分之二的这个权重都都同意了，都或者都认可这个检查点，对吧？所以你会，所以在 POS 的这的这个验证共识验证中，它是一个所谓的带状态的验证，它不像 POW 的验证是一个无状态的验证。我我其实我我现在不需要知道你
0: 们哪个公告谁是谁
1: ，我不需要知道你们哪个控矿控谁是谁，我只要算一次哈希值有效就有效，嗯、然后你的宽 base 我就给你宽 base 就给你。打一笔钱，对吧？我其实不根本不关心你是谁，我根本不需要带状态。但是你在 PoC 的验证当中，你的验证首先你不仅是验证签名，其次是你的这个验证是带状态的。你必须知道每个公钥名下对应有多少权重，你才能够算出这个最终的这个区块签名当中它有多少这个权重，然后你才能够决定，然后你才能确定它是否达到三分之二，是否达到一个检检查点的这个条件。这就这这这是它的这个带状态的验证。实际上这一点的影响非常非常深远，就大家没有意识到，因为。这意味着什么？这意味着你的 P S 的这个共识的开销会随着你的验证者本身数量的这个增加而增大，这是一个很显然的事实。因为你的待状态的验证就意味着验，如果你要有一百0百个验证者的话，呃， 0 0个验证1 0 0个 P S 的这个参与者，你需要你需要有100个状态。如果 1,000 个，你就要 1,000 个状态；如果1万个，你就要1万个状态。就那1万个状态里面找一个，找一个这个找一个数据跟 1,000 个里面找一个数据，你的你的这个开销是不是增大？所以，其实大家没有关注到的一条很小的新闻是，哪怕在 Q， 哪怕在以太坊，呃 ，Casper 的这个算法，就是大家引以为傲说它是一个呃开放的容能够容纳数千数万个验证者的这么一个算法当中，实际上以太那个早就有提案说，我们在未来我们可能要限制验证者的数量。为什么要限制者限制验证者的数量？验证者不是越多参与越好吗？就是因为他的，因、嗯、就是因为他的他的这个验证效，如果你的参与者数量一多的话，他的这个验证效率会变得更差，所以他才要去做这个限制。这是一方面，另外一方面，大家没有意识到的是什么？是你的共识，你的区块的这个共识验证的这个通信开销。注意，你的这个通信开销也会变得比 POW 会大很多，因为你在 POW 的这个区块的这个验证当中的话，实际上，呃，当然这个可能仅仅更多的是出现在所谓的这个呃，就是出块者内部。在出块者内部的话 ，POS 的这个出块 ，POW 这个出块者内部大家不需要相互交流的，你挖你的矿，我挖我的矿。谁谁先出一个块，大家就在后面跟着挖，对吧？是这样一个过程。它它是一个非交互式的，但是你在 POS 的当中，它的这个通信的这个开销的话，是你本身去本身作为一个出块者去在参与这个过程当中，你是要持续的跟其他人去要做这个通信上的互动的。因为要收集
0: 收集票数吧
1: ？对他要收集其他见证者发过来的这个签名。而当、嗯、而当你要收集多个这个参与者的这个签名的时候，这个这这些多个参与者。你跟他们可能没有一对一的这个网络连接，他可能要经过好多跳转才能来到你这儿。比如说像以太坊的这个以太坊的这个呃 P S 的这个机制当中，它是为每个 slot 设设置了一个啊、呃、签名收集人。那这个签名收集人的话，嗯、他本身要把自己的自己提议的这个区块发布出去，然后其次的话，他要从其他人那里接收这个签名。那你想想，他并不知道，他知道的只是其他见证者的公钥。他不知道他的网络位置，或者说他可能知道，他可能知道这个东西本身也是一个假设，或者说是一个风险点，对吧？就你如果他不知不知道的话，就意味着他的这个区块他要红范式的发送出去，就像我们广播一笔交易一样，红范式的发送出去，然后呃那些签名，当他们不知道这个签名收集人的这个网络地址的时候，他也要红范式的发送出去，然后直到被他收集到回来、嗯。那你想，这其实会造成一个非常非常大的这个。通信的这个开销，当然，如果我们认为，呃，如果我们认为这仅仅只是处于出快者节点内部的这个问题的话，我自己会觉得，呃，也不是说这样说也不是不对，但是也不完全对，因为它，因为你可能在这个过程当中，确确实实是要占用到那些不不参与出快的人的这个通信的的这个带宽的，所以我们整一套下来，我们会发现，发现什么呢？这个这个事情其实也是，如果你只研究。呃，共识算法只研修共识机制，但你不研究区块链的这个协议的话，你可能很难意识到这一点。但是如果你本身研究过以太坊的本身的这个状态状态的这个表达，以及它的所谓的这个状态膨胀问题的话，你就会敏锐的意识到 POS 的这个算法，它在本质上它是把验证者的状态就在以太坊式的这种算法当中，它是把验证者的状态跟普通用户的状态给它切开，但是验证者依然是带状态的。就是你有一个外部的这个状态，这些状态对应着每一个每一个呃普通用户的这个账户以及合约这些，但是它还有一个内部的这个状态，两个状态它用一种机制来保证两个状态之间可以沟通，但是里面的那个东西共识的这个参与者他们全部都是带状态的，而有状态你就会出现我们所谓的这个状态的这个膨胀问题，就会出现你的验证的这个开销不断升高
0: 的这个问题，这是一个应该还。还没有暴露出来，但是我不知道过去跑了一年多的这个这个叫信标链 b a c o n chain， 现在这个情况是不是出入，就是这个问题有没有出入端倪
1: ？这方面我没有去跟进，嗯、但是我们这就是你你在技术上的这个推论就是这样对，技术上说它会发生，它就迟早有一天会发生。它什么时候发生而已，你不能说，你不能，你不能因为它现在没有造成一个很坏的影响，就是、说它没有影响，它就是有影响，对吧？所以所有说，所有说这个 POS 的这个呃可扩展性更强的这种论证，实际上都是基于一种缺失性的比较和选择性呈现事实。给你打个最简单的例子，现在 POS 的这个支持者说，我使用了 POS 之后的 merge 之后，以太坊出块只需要12秒， 12秒我就可以出一个区块，嗯、然后你的 POW 以太坊你只有15秒来出一个区块。这没有比较问题啊？为什么？因为你的12秒的这个区块的大小，我的15秒的区块可以变得比你更大呀，不是吗？一分钟之内你出五个块，我出四个块，但是我出四个块意味着我的吞吐量一定比你更小吗？不是啊，我的 gas 可以更多呀，对吧？你的你的每一个区、嗯，你的每一个区块的这个共识验证的这个开销都那么大，我为我就可以把我的这个区块不仅可以不仅可以比你跟跟你的这个五个区块的这个吞吐量 gas 量齐平，我还可以更多。这难道不是意味着 POW 的可扩展性比 POS 更强吗？为什么我们会一直沉迷在这种所谓的出块的这个速度就决定了他们的可扩展性更强的这种迷思当中呢
0: ？<笑>我不，我我,我在我在一开始提了一个提了一个点，我是想说，呃 ，POW 跟 POS 在一些典型的区块链的架构设计当中的时候的话，呃，都是就是 POS 的共识设计是为了。效率提升一些效率，或者提升所谓的吞吐量，而去牺牲或者妥协掉一些其他的因素，结果，阿江老师就端出了以太坊了二点零的这个 POS 系统来去推翻了这样一个 OK， <笑><笑>
2: <笑><笑>对，这正好我也想问一下上上一次，因为我也问了王博这件事正好也谈到这个，呃，审查呃呃 censorship 的这这这个问题，就是。嗯呃，你你觉得就是同样，我们就就拿这个以太坊来比，就是他在 POW 和切换到 POS 之后，他如果面临这种呃类似于这种美国政府的相关机构的一些审查的话，他们在抗击这种情况的时候，你你你觉得有有有区别吗？有高下之分吗？
0: 对我我可以再补充一个补充一个一个一个细节啊，就是呃， mm -hmm. 通常在这种底配的争的时候，在攻击。POW 的，就是抗审查的时候，他会说 ，POW 的矿池其实是实实实际上是有几大矿池来去掌控，甚至呃呃比较大的矿工实际上是被或者说比较多的矿机是被背后的能源大资本掌控能源的资本来去掌控。基于此的话来说的话，它也没有一个非常好的反审查基础，他容易被被被审查。这个是。这是在底背当中的时候 ，POS 这一块去攻击 POW 主背的时候的一个一个一个一个点。当然，我们也看到了，就是上一次讨论上一上一次节目讨论的时候，开、嗯、始提到的，就是当出现主权 o f a c 这种机构来去审查的时候 ，POS 也会面临这个问题
1: 。呃，我的想法是我对这个问题肯定是不专业的，但是我其实就想提醒一点：你在 POW 当当中参与出块这个过程的话。它其实跟你的身份没有关系，因为你公钥可以每天换一个，每秒换一个。但是你在 POS s 当中的话，你是你是没有办法做到这样。你你的确能够不断切换你的网络地址，但是你的身份一直是一直是那个身份，所以它可以基于这个身份一直一直在持续的在在跟踪你，这是没有问题的。你的你的你的资金离开了这个内部的这个呃 POS 内部的这个状态，进入到外面的时候，它也是一个，所以这是这是逃不掉的这个事情。我们。增加抗审查性，或者说我们提高隐私性的这个办法，最好的办法还是说，能不能让大家呃水到渠成的、很自然的，不用刻意去动用某一些技术就能够去完成它？这是我们在技术上追求的终极目标。因为呃，现在我们也看到了，呃，总会有一些极端的这个情况是，呃，所有这些提供这些技术、提供这些个人保护技术的这一些开发者，他们本身会被成为攻击的对象。那么我们能够想象到的事情是什么？是呃，我们我们追求到最终的那个状态，一定是说大家呃，很自然的、悄咪咪的，不必表现出有意识在做什么事情的时候，就能把这个事情完成。这样的话对，对、嗯、肯定对隐私性和抗审查性是最好的。但是你比如说，你要当你要有意识的去专门去做一套解决方案的时候，我觉得这个呃。或者说他需要某人有意识的去运营某一些事情的时候，这个方案可能就会有一点危险。其实 Tornado Cash 的它是一个特别明显的例子，它是一个特别明显的例子。嗯、当然，这个东西本身也跟以太坊本身的这个架构有关，我们就不展不展开了。但是对这个问题我，我对对对,对对对，我就没我只能说这么多。嗯
2: ，OK OK， 还还这就因为阿健、啊、的观点比较比较比较。比较比较有意思，因为你是觉得这个 P o S 权域更强，所以我，我所以所以，所以我一想问一个问题，就是你对这个 Finality 怎么这个问题怎么看？因为我听说也是，呃，蛮多人比比较拿这一点来说，是而且比较在乎这个吧。你对这个问题是怎么看的？这这这个这个不就
1: 是这个这个这个说这个也是一个。<笑>我觉得有点有点那个了，因为你就比你就比较以太坊嘛，以以太坊现在我们我们算它几个区块，我们就算它三十个区块，呃，来达成这个 finality， 对吧？三十个区块乘以那个，那就是呃一个一个，那就是其实你不用三十个区块，你你算，对对对对，你算它，比如说你算它呃十五个区块吧，假设是十五个区块，那十五个区块的话，它它大概就是比如说呃四分多钟，四分多钟对吧、嗯？你说长一点。对对对对，四分多钟，因为实际上它的出换时间是短于15秒的，对。嗯、然后，然后那你说，呃，那如果你切换到 POS 的话，你需要六分之七个 epoch， 对吧？六分之七个 epoch， 因为为什么？因为是呃，因为是你要你要预设有平均，因为你要平均来算的话，你就要需要一个二分之一个 epoch， 再加上嗯、呃，再加上你可能要等待一个时间来等待这个 epoch 敲定嘛。我自己我我我我记得我当时做一个计算，就是说。以太坊现在你要达成 finality 的话，你需要四分多钟，但是你在 P O S 的这个情况下、嗯，你要达成这个确定性的话，你要六分半钟。
2: OK，
1: 为什么是为什么你说这个达成确定性的这个速度是提升了呢？这是一个很奇怪的这个事情。<笑>对
0: ，这很有意思。你看我们聊了这么多，都是在聊这种比 P O W P O S 这个比配的。然后阿健老师已经分享了很多他对以太坊 2.0 比 P O S 的这些。不管是从技术还是从架构设计上的一些一些点，那我现在就回过头来，我就问阿健老师一个问题啊，就是，嗯、呃，阿健老师你，你你肯定也长期关注了以太坊的这个 Ethereum 的墨 e 的这个比较大的这个事件啊，然后你现在站在你自己那个角度的话，你对现在对以太坊的这个墨 e 这件事情，你是否看好
1: ？嗯、呃，我必须先做一下声明啊，我大概应该是从去年的。年底吧，我不知道七八月份应该是从那个时候开始，我已经不再关注，呃，以太坊它在啊、呃、这个未来的方向上的这些事情。然后，但是当然在此之前那个了解我是有的。然后，如果你要问我说我对嗯、呃、the merge 以及它的这个发展方向呃有什么想法的话呢？我觉得很简单，就是 the merge 就是大区块我之前在推特上也说了，我很想做一个表情包，就是。一个一个人蒙着头的时候，他很光鲜，脸上写着以太坊合并，对吧？然后掀开他的头套的话，就发现就是几个字“大区块”，这就是我的真实的一个想法。嗯，以太坊大区块具体来，而
0: 且老师能不能够解？能不能先普科普一下关于大区块这个概念？因为大区块和针对大区块的 debate 争论。其实并不是发生在以太坊社区，而是发生在比特币社区的一个历史上的一个比较大的争论，而且是是历史上发现的一个比较核心的，决定比特币未来方向的比较大的这些事件，都是跟大区块是否走大区块这条路线有关的
1: 。对，大区块的意思是就很简单，就很直接，他的意思就是说，呃，我通过扩大区块的这个大小，实际上来说，也就是说，我要求节点投入更多的资源，更多的这个运营资源来达成这个。吞吐量提升的这个效果，呃，就拿以太坊为例吧。以太坊一开始它的这个 gas 的这个量，一个区块单个区块的 gas 的量，我记得有，比如说有三百万的时候，那是很早了。那后来会有提升到，嗯、呃，比如说八百万的时候，呃，后来又会有提升到一千二百五十万的时候、嗯，再后来提升到一千五百万，到最后，呃，经过幺五五九的话，它直接变成，呃，最大区块就数量是翻倍了，但是区平均区平均区块这个大小，呃。这个呃，据他们认为，理论上来说，依然维持在 1,500 万。那么在这个过程当中，因为单个区块能够容纳的这个 gas， 也就是容纳的这个计算量增加了，所以你可以认为每个节点在单位时间之内，他需要处理的这个交易，或者说他需要投入的这个资源的这个数量都增加了。所以在这个过程当中，如果你用比如说 TPS 这种标准来说的话，它的吞吐量是有提升的。比如说，因为你的当你的区块从800万变成了 1,600 万。那么你的 TPS 就变成了两倍，对吧？如果里面的交易的这个构成没有太大变化的话，那么就是一个这样翻倍的这个效果。但是当时最早出现这个呃大区大小区块这个争论，是因为出现在呃比特币社区在2017年的时候， 2 0 1 6年、嗯，其实那是更早了，因为当时大家就开始面临一个问题，从呃大概从2013年或20可能晚到2015年吧， 1 6年，当时大家开始发现以太坊呃就比特币的这个区块开始被打满原本的情况下，它是长期处于一个不满的这个状态的，所以大家也不会关心这个问题。或者当它区块满载的时候，大家就会出现开始出现这种所谓的这个拥堵问题，就是你发一笔交易，它是呃没有办法很快就被确认的，它可能要等一到一到两个区块，甚至更长时间。这个时候，就有人提出说，我们去怎么去给呃呃区块链系统去扩容的这个问题，怎么去提高它的吞吐量，让大家能够交易更快确认也好啊，交易费用更呃交易的这个手续费更低也好。大概是往这个方向走，那么当时就有人提出说，那我们有一个最简单的就这个方案，呃，包括他引用中本聪啊，他甚至还引用中本聪、嗯，中本聪自己也说过的，呃，要提高这个吞吐的时候很简单，把这个上限区块的这个大小这个上限往上拉高就行，因为原本的情况下他们是做了一个 e MB 的这个大小的限制，超过 e MB 的这个大小的话，节点会是会拒绝掉的。那么现在的话就是有人提出，那我们呃就做一个方案，就是说现在给他加到两 MB， 对吧？加到两 MB 的话，那就现在至少眼前就没有这些事了。当时因为这个问题，就是整个社区有非常非常巨、非常应该说非常尖锐的争议，非常尖锐。的。其实那个时候
0: ，那个时候的争论点非常，就是我刚应该用三个非常，还是五个非常，还是九个非常来去形容那个大要不要走大区块道路线的这个争争论，其实已经坚持到信仰之争了，就是争论的双方。都是心系以他比特币的未来，甚至把它当做真正决定这个比特币未来的生死的存亡的那个那个问题来去参与争论的。而且到至今，就是我们先说我我们先说结果吧。到现在，比特币走大区块道路线吗
1: ？嗯，我认为在这个点上，我我得我得提出一些批评，就是他没有完全走那个大大区块的路线，但是。隔离见证确确实实提高了区块大小的限制，因为他当他把、嗯、呃把签名这些我们称之为在呃在密码学中称之为 witness 的这些数据，也就是证明一笔呃一笔交易的这个有效性的这个呃证据合合呃对合法性的这些证据，把它挪到了一个专门的这个部分，就就 witness 的这个字段当中之后的话，它可以容许整个区块的话，它里面的内容呃区块本身它还是 e m b 大小的，但是它的这个 witness 的话，它不受这个 e m b 的这个限制，可以变得更大。但整个的话，它还是做了一些限制，呃，限制，比如说现在的这个呃，比特币区块这个大小，就是完整的算上 witness 的数据的话，它可能平均在2 MB 左右。这个也是,当时、就是
0: 在在五年后的今天看五年前的大小区块的讨论，所以今天看到的结论是，今天的比特币的实际的区块是比当时大了一点，大的不多，大,大了一点，但是对对是的，但是。我我我的我的理解，就是他并没有践行，就是当时 debate 双方真正想走大区块那条路线的那些人对，最最大区块预期，他们那那些预期是十倍，甚至二十倍，甚至甚至很多倍的那个那个那些，而且我今天还能看到一些比特币社区的一些理想主义者，他们现在依然是大区块的信仰者，他们依然相信。如果大区块在那个时间被采纳的话，比特币的今天是一个完全不一样的一个，一个另外一种，一个他所期待的一个更新的一个局面。所以，大区块之争其实，在比特币的历史上是有非常浓墨重彩的一笔的
1: 。对，我想补充的是，其实当时大家为什么反对大区块呢？为什么这件事情，呃，好像它会带来一个很大的效果，但是好像并它是一个何乐而不为的事情吗？其实并不是，因为大区块是有代价的。它意味着你的节点的运营成本就上升了，因为原本的情况下，如果它每 MB 只有呃，就每个区块就1 m b 大小的话，你可以算出来一年大概有多少个区块，这意味着你一年多多被占用的硬盘的体积是可以被算出来的。比如说，啊，每十分钟一个区块，其实你可以用一个乘法很容易算出来它。但是如果它变成了两 MB， 变成了4 MB， 那么这个这个数据量就要成倍的翻，翻完之后的话，那么它必然毫无疑问会。伤害我们所谓的这个去中心化的这个属性，因为它抬高了节点节点运营的这个成本、嗯。这个实际上也是当时，呃，我自己其实也是出于这一点对啊、呃、隔离见证会有一点点意见，就是我确确实实会我有一点意见。但是，呃，如果从事后来看的话，嗯，可能当时大家呃既然要给 Witness 安排一个字段的话，包括你为了要让隔离见证这个东西这种交易类型真的能被大家接受的话，必须提供一些。啊、呃，经济上的这种激励，所以当时他们选择了这样的一种方案。你从一个特别原教旨主义的角度上来说，这件事情是是有瑕疵的，呃、嗯，是一个我们不会希望呃以后再频繁上演的这个事情。但是事实证明，他确实没有没有再被上演，因为 Type r o o t 的升级的时候，大家没有再去呃完完全全没有任何人提出要去改变这个事情。那么、嗯，呃，他当时我觉得他留给我们最重要的一件事情是，他始终提醒着我们。大区块是有代价的，大区块能提高吞吐量。如果你的你的区块链你想要呃要提要要提供更多的吞吐量，没错，好像大区块是一种很很简单、很直接、很有效的这个办法，给给给给呃呃你喂喂进去或者说投入进去更多的这个资源，它的吞吐量就就有一个提升。但是这不是一个很理想的解决办法。我们始终要记得，为了维持一条链的这个生存能力的话，这种办法。是能不用就不用，而不是说它是一个呃很好的呃很就是每一次选择的时候都供你选择一个方案。我觉得它是一个应该被长期的认为是一个比较糟糕不
0: 理想的一个方案。这是这是我自己的这个理解。嗯，是的。然后呃，伴随着当时的大区块之争啊，然后后来又出现了 Bitcoin Cash 和。和 BSV， 但是这个就是另外一个 story 了、嗯，这个我们在这就不展开了。但是，但是爱建老师，你说的就是以以 Sri 的 Merge 本身就是以太坊的大区化方案，这个我该怎么去理解呢、嗯
1: ？我来给大家做一个稍微，其实也不是那么长的这个推理啊，就是呃，你认为就算是一个现场调查呃 ，Terry 和 Daniel 是否认为以太坊的 Layer Two 有？明确的，呃，可证实的，或者是一个非常漂亮的扩容效果
0: 。啊、呃，我否认，我不认为
1: 。否认？你们俩都否认啊？哇，我们俩都否认。其<笑>实，其实，那、啊，对对对对对，这，对，为为什么你们你们会否认呢
0: ？因为，啊、呃。真正就是这，我我我说我的观点吧，就是在在我看来的话呢，现有的所有的以太坊的 Layer Two 的扩容方案的话呢，都都偏离了我们所能看到的那个真正的第一性原理。因为现在以太坊的 Layer Two 走的主要的路线是 n o l l Up 路线 ，Roll Up 路线的话，其实是一种是一种改良，它只是对对在 Layer One 上面的计算能力做了一个抽离，然后把它给抽出来，抽离的然后改的一种改良，但是。它实际上真正的能够扩容的约束条件还是在 Layer One 上，所以现有的所有的 Layer Two 的整个的这个 Rollup 方案的话，在我看来的话，都是中间过渡方案。以太坊还没有真正走出一个有充分的、可预见的光明未来的二层方案出来，现有的 Rollup 都是。
1: 对，然后呃，我要说的话已经被 Daniel 说完
0: 了。啊，<笑>不会吧？不会吧？的就
1: 是<笑>确实是这样的。Daniel 说总结的非常非常对，因为现在的这些以太坊的 Layer Two， 当然它有不同的技术的范式啊，可以给大家稍微简单的介绍一下。比如说，我们我们知道有一种叫做 ZK Rollup， 对吧？它是使用呃我们所谓的这个密码学上的零知识证明的方案，其实它没有使用零知识的这个属性啊，它是使用这种呃。呃，这个叫我们叫做证明系统的这么一个技术，来去生成一个计算完整性的证明。也就是说，我向你证明我的呃一个状态到另外一个状态当中，呃，我向你证明我执行了所有呃应该被执行的这个计算，然后我得到的这个结果是这个。嗯，就是也就是说，他执行完计算之后，他生向你生成一个证明，向你证明，就你你你通过验证这个证明，你就知道他的每一步的这个执行是根都是根据某一个你可知的这个。呃，计算上的这个规范来去运行的，这个是 j k Rollup。那么还有另外一种呢，叫做乐观 Rollup。乐观 Rollup 的话，它就更简单了，它就说，呃，它就说，我不是向你提供这个，我做了这个完整性的证明，我，而是我断言这个最终的结果就是这个、嗯。你们如果有谁不相信，你们就来挑战我，我们各自出钱把押金压在那儿。如果你能证明你是对的，我的押金就输给你。但是如果你不能证明你是对的话、嗯，那么我的这个状态就不受影响，我会继续拿我的该拿的这个钱，然后呃继续这个这个 layer two 就继续往下走。他的是方案是这个。那当然，与此同时还有人提出一些范式，比如说是像啊、呃、像 zk 那边的阵营的话，他会提出一种范式叫叫 valiant。那个我如果没记错的话，应该是这个名字啊。他他的意思就是说，呃、嗯 ，zk r o l 和乐观 r o l 他们都有一个共同的点，他们必他们需要把自己的这个。Layer two 上发就发生了这些交易的数据，交易数据不包括 witness 的数据，啊，就 lay 就 zk r o b 是不包括 witness，、嗯、然后那个乐观 r o l l 是包括这个 witness， 就包括它签名那些的，因为 zk r o b 你可以把呃把那些签名的这个运算也可以把它压缩进那个计算完整性证明里面去嘛，所以它不包括这部分，但是他们都要把自己的交易数据发布到以太坊的主链上来，就是发布的这个形式就是我们称之为 c o d e data 的一种数据形式。在这个过程当中，你会发现它不可避免，它就一定要占用主主链的这个资源，因为你要用 c o d e data 的方式去在主链上让它去存，让大家存储这部分数据。存储这部分数据是有理由的，因为如果你没有这部分数据的话，你就没有办法建构出自己在 layer two 上的这个链上的这个状态。嗯，进而的话，你就你就比如说你可能没有办法发起提款的操作，或者你没有办法发起这个挑战的这个操作。所以它这个东西呢，我们称之为数据可得性，就是说你的 layer two 上的这些整个。从起点状态到终点状态，中间过程中你必须的所有的这些必要的这些数据，你要在以太坊上、区块上、区块链上发布出来。这个是 ZK Roll 和呃乐观 r o l Roll p 的范式。那当然，那个 v a l i d 巴里 n 的范式的话就，就他就说我刨除了这一部分，我不再在主链上发布我的区块了，我的区块放到别的地方去，我用别的方式不公开，但是我不用呃以太坊的区块来作为我的这个装我的这个数据的这个承诺。他是这么，他是这样这样呃这样这样构想的。他这种方式是的确是没有使用到呃主链的资源了，但是呃与此同时的话，你你也可以认为他的给用户提供的这个保护效果可能也会弱一些，稍微弱一些，就他是有区别的。他这种方案就拿他这种方案最好就不要就去用以太坊<笑>。这这这个判断我我我不敢下，就是，<笑> o、okay. k 但是我，我有一个对我有个简单的判断，就是大家可以看到，在这个过程当中，他是不是依然使用了主链的资源？没错，因为他依然使用了主链的资源，所以。它的可扩展性的上的这个限制的效果，是受制于主链资源的容量的，所以因此因为这一点，很多人当他只接触以太坊的 Layer Two 的时候，他可能会对 Layer Two 这个词产生一点点误解，因为他可能会认为所有的 Layer Two 都要占用主链资源。但是我们知道有一种东西是明确不需要占占用任何主链资源，就是像闪电网络这种支付通道或者说状态通道。状态通道的话，这种的话，因为它的所有的东西都在链下交互嘛。都在链下交互，他不需要在主链上发布任何数据，只需要把那个其双方就是把双方存存存进那个锁锁定的那笔交易跟最终结算的那笔交易上链就可以了。他其实不需要占用任何主链的这个资源，但是很可能有一些呃以太坊的 Layer Two 就经常接触以太坊 Layer Two 的人，他他可能会忽略掉这种差别，他以为所有的 Layer Two， 因为他都是扩容嘛，他们他们是不是都是一样的？其实并不是。那么这个点会有什么影响呢？它意味着。以太坊就包括前一段时间，它实际上已经这么做了。当你要宣称你的 Layer 2的这个可扩展性要提升的话，你要么你必须在主链上给它提供更多的这个 c o d e Data 的数据空间，要么你必须把 c o d e Data 的这个 Gas 价格降得更低。啊，我稍微再提醒一下，价格，呃，大家就是以太坊的这个 Layer 2的这个扩容的效果是通过它的呃每一笔就是侧链就是就是在 Layer 2上发生的每一笔交易占用主链的 Gas
0: 这个数量。对，然后他去，我忘了他是成，他是在哪一次分叉的时候，还把这个 cold data 的成本的费用还降低了，通过这种方式来去能够让 roll up 可以勉强的提升一点
1: 。对他提，他其实他给他的价格降过不止
0: 不止一次，他次我记得他
1: 是有两，对我记得他是有两次，嗯、因为他他最近一次也降低了，那么他的这个。它的这个效果呢，它就相当于是什么呢？相当于说，因为你的 layer two 的一个区块，它占用的这个 gas 这个量更小了，所以我的单个恒定就是一定数量的这个 gas 的这个用量里面能够容纳的呃 layer 就是 rollup 区块变得更多了，所以它对打包压缩更多的交易，对，所以它可扩展性提升了。你你你觉得这种论证成立吗？其实从技术上来说，这种论证我觉得是很离谱的。为什么？因为其实你明明投入了更多的资源。<笑>你跟我说，你现在因为你的区块从1 MB 变成了2 MB， 然后你的你容你可以容纳的数据更多了，所以你的可户转型提升了。我觉得这，我我觉得这其实真的对对我一个搞技术的人来说，我甚至不叫搞技术的人，我只是一个研究技术的人，我都觉得其实很成问题，对吧？那他现在的这个方案就是说，现在当前啊，在当前他做的这个具体的这个做法，就是给 c o d e Data 的这个 get 降低 c o d e Data 的这 g e s 的消耗量，所以导致同样就 gas 的 limit。就是一个以太坊区块的这个 gas limit 不变的这个情况之下，它可以容纳更多的容纳区块，来达到这个所谓的可扩展性提升的这个效果。那么我们关心的是，比如说 t e merge 之后呢？ t e merge 之后你们准备怎么怎么做？现在已经啊、呃，我我其实简单看了几篇文章啊，就是包括 Vitaly 自己写的文章，他的这个想法就是这样的。等到以后有了 p o s 之后的话呢，我们因为它不是在每个时间点都是相当于是每个时间点都有一定数量的这个。Q S 的这个参与者或者说见证者会报道嘛，嗯，那么我就让这些见证者，呃，就也就让他，他是让这个 Layer Two 的这个运营者向他们发布区块，他要把区块发布出来，然后这些呃这些见证者 p S 的这个见证者通过数据通过这个一个我们叫称之为这个二维纠删码的这个方案，我不知道大家大家可能不太理解啊，纠删码的意思就是说，呃，我们把一个文件分成很多个碎片。呃，这个这个碎片是有冗余性的，所以只要你能够拿到其中一部分碎片的话，你就可以恢复出原原本的这个数据。这个就是所谓纠删码的这个呃思想。那他的意思就是说，通过纠删码的方案来去检查这些呃策略，这些呃 layer two 的这些呃 roll up 的运营者都诚实的发布了自己的区块，然后，然后什么呢？他要提出一种新的这种交易的这种类型，这种类型叫做呃 block carry tax， 就是。就是携带数据的交易啊，这种这种交易它的特殊性在于，它更便宜，它不跟 e v n 的其他的这种交易，呃，它不能跟其他 EVN 的这个呃，比如说合约啊这些能交互，就是它不能交互，但是它更便宜。同时它还有另外一个特点，就是什么呢？就是它只存储一段时间。比如说你你通过这种方式发布出一个确认区块的话，它只会存储一个月，就是你再过一个月的话，你向一个以太坊的节点去询问这个数据的话，你就不一定能拿得到了，你就不一定能拿得到了。你大家可以想想一个问题，就是他所谓的这个数据可得性检查，他的想法就是说，因为我每个呃，因为我每个 slot 它都有一定的这个数量的这个呃见证者，那么我就让见证者去检查这些呃这些呃 layer two 的运营者发布的这个 roll up 区块，然后因为这样的话，我就可以比如说我每个 slot 安排一个安排一个一次检查，这样的话，他就可以实现我同。我的每个 slot 我都可以检查一条，对吧？检查一个区块，然后或者说我每个 slot 我都允许它，呃，检查一定数量的、一定一定体积的这个数据，比如说每个 slot EMB 吧。嗯，这样的话你就，这样的话你就呃检查了这一些呃 layer two 它有没有满足这个数据数据可得性的这个要求，然后整个系统的吞吐量提升了，它的这个论证效果是它的论证是这样，它整个思路是这样的，那你会发现其实。其实什么是我们我们其实都能看出来，在这个过程当中，每一步大家都知道，它其实是在扩大区块的大小，因为它要携带更多的数据量，它要容纳更多的数据量，它要检查更多的数据量。但是与此同时，它每一步它都尝试通过一系列的限制去限制这个呃区块扩大的效果。比如说当前的话，他说 c o d e data” 这个东西呢，它的 gas 价格虽然低，但是我每个区块不能超过 EMB， 就是通过这额外的这些限制来去限制这个。扩大区块的这个效果，所以其实你会发现，嗯，就是 DeMux 之后，为什么我说它是一个大区块呢？因为呃 ，POS 的话，你的区块的呃共识层的验证变得更复杂了。然后 ，Coldata 假如它会进一步降价的话，它意味着你的以太坊的区块恒久恒久保存的这些以太坊的区块会变得更大。如果你用这个所谓的我们上面说的这种呃特殊类型的区呃数据携带的这些交易来去容纳这些。数据的话，虽然它在一段时间之后会删掉，但是你依然扩大你的区块，所以你总的来说，你到最后的话，你走到尽头就是一句话：大区块。我通过大区块来提提供所谓的啊、呃、吞吐量的这个提升，在我看来
0: 这是一个非常可悲的事情，很有意思，很有意思。我觉得安老师你你你的这个这个推论的话，就是其实是一个把。把把终局的状态，然后反推的一个过程，其实就是我们假设末者之后的话，嗯、呃，它的他的,的 r o l up， 不管哪一种形式 r o l up 都可以打包更多的交易，但是打包更多的交易之后的话，最后都要往 layer 上去存，然后基于这个末者之后的话，它一定能存更多的交易，所以最后实现的效果就是个大区块效果，我可以这么去理解吗
1: ？对，是的，就是你可以认为他的，嗯，它只要。他但凡还想要所谓的这个可扩展性上的提升，按照他既有的范式的话，他就只能这么走
0: ，他对他只能继续加大区块。对，嗯、对但是展开讲的话，他通过这么多年的迭代，然后长达一年多的 Baking Chain 的执行，然后又实现了一次 POW 到 POS 的范式的转换，然后在后面的话还有多条线、多条技术路线同步去推进，然后还有未来有若干次的一次集成。可能就目前来看的话，其实实际上做到的效果，它就是大区块效果，或者是一个抽象的大区块的一个一个一这么一个效果。这个我认同，我觉得这个确实是如此。嗯 ，OK， 对，嗯，好吧。那如果如果大如果大家对这个话
1: 题非常感兴趣的话，我我很推荐大家去阅读两篇文章，都不是很新的文章，但有一篇文章可能比较新啊。一篇是那个 John Adler、嗯。我不知道大家认不认识他，他是一位非常厉害的人物。他在2019年10月的时候写了一篇文章，叫做《基于委员会的分片系统的安全性与可扩展性》。那篇文章是是在我看来是是第一次把大家对于分片系统的这这个迷梦敲醒的一篇文章。当然也同时也敲醒了我啊。在那一次之后，我第一次第一次开始意识到我应该用什么样的方式去思考这个问题。那篇文章非常非常棒。然后你看那篇文章你，你就你就你就你就懂得呃。想要不陷入大区块的这种陷阱当中，实际上是非常难的这个事情。而很多的、嗯、很多的这个技术路线，其实你想一想，就是想一想他要解决的问题，他把复杂性放在哪里，你最终可以得到结论，就是他可能不可避免就是会是一个大区块的方案。这是一个。嗯、呃，另外一篇文章是那个 Ruben Sonson， 他是在2020年写的一篇一篇文章，叫做 Snarks， 就是 j k Snark 的那个 Snarks， Snarks 与区块链的未来。他这篇文章也是呃明确的去。论证说啊、呃，这个 Snark 这种技术它到底是如何扩容的，也是正是这篇文章其实让我们、嗯、呃知道了，其实呃以太坊的这种扩容的话，它最终依然是用到了主链资源的。这种、嗯、这两篇文章就是都非常推荐大家去看。然后那我觉得他会给你
0: ，那我稍后跟阿杰老师去要这两篇文章的信息，然后我把它放到我们这一次的这个 Podcast 的 Show Note 里面。哦
1: ，好的，好的，好的，好的，嗯、呃对，然后，呃，第一篇文章就是张阿德勒那篇文章的话，现在，呃，就大家其实其实直接搜也搜得到，就是他的英文原版，嗯、然后他的这个中中文版，中文中文版其实，呃，说起来很可惜，因为最早最早的那个中文版是由以太坊爱好者提供的，然后现在的话，嗯、你已经没有办法在以太坊爱好者上读到这篇文章了，因为这个网站已经不存在了，所以我们只能找到，哦、然虽然虽然是以太坊的一。爱好者的译本，但是你只能在其他网站上看到它。嗯，呃
0: ，其实前面阿健老师你也提到过，就是，呃从去年的从去年的某一个时间开始，你把你的主要精力从以太坊爱好者 e s a Fans 这么一个国内的一个，我当时认为就是在国内一个非常有品味的以太坊的一个内容社区，然后转转移到了 BTC Study。其实我也是想问的，今天想问的一个最我我最想问的一个问题就是。能不能给大家讲一讲，就是你之后背后发生什么事情吗？这么这么八卦的问题，我已经等了好久
1: 了
2: ，<笑>终于被问了
1: 。<笑>嗯,嗯其实其实二零一二零二一年的时候，年底的时候，我们在以太坊爱好者的公众号上给大家发一篇，呃，发了一篇就是告，相当于告别的告别的一个告别信吧。嗯，然后当时。当时我我们的想法就是说，在这个过程当中，你确实是感觉到我的体验就也是多方面的，多方面的。就比如说有一个部分是，呃，其实我们当时我们都对以太坊有非常非常多的希望，而且也也希望尽可能做自己的努力，不管这种努力是啊、呃、研究也好，内容的分发也好，或者是其他方面也好，啊、呃，通过不同的方式去吸引大家关注它，然后。包括它技术上的一些进展，包括它的应用上有哪一些创新，这些都是我们希望传达给大家的东西。因为我们也非常非常欣赏，嗯，呃、在当时至少在当时非常非常欣赏，非常非常激动于以太坊它能够给这个世界提供的东西。但是在这个过程当中，你就会觉得非常有非常非常多很苦涩的体验，就是。最集中的一件事情，当然就可能大家如果对对我有有了解的话，应该都知道，是因为呃 1559， 当然，其实 POW 跟 POS 的话题也是因为呃，因为其实如果大家一直有关注以太坊爱好者的话，你会发现我们虽然一方面也在做呃 Casper， 包括所有的以太坊这些共识机制的这些新的进展的这个介绍，但是我们依然会传达一种批评的声音，就是。这个东西不如我们想象中那么理想，这是我，这是我虽然就像丹尼尔说的，我其实很少在公开场合去表达我的观点，但是这是我一直啊藏在我内心里面的一个真实的想法。包括2019年的时候，当时在也在李阳老师的那个呃那他的公众号，就是呃陈皮书上也是写过文章
0: ，去去去做过比较，包括
1: 当时最急。
0: 我记得很清楚，当时你在那个《陈明书》上做出那篇文章之后，我们全网的人，我认识的朋友跟以太坊沾边的所有的 KOL 大 V， 大家都在转发那篇文章，阿健老师写的文章。啊、呃，我我我觉得，就是你说的这个事情的话，其实给我也是非，其实给我是非常触动的，因为我是长期在关注以太坊爱好者生态和社区的这么一个人。虽然虽然我也离开了以太坊社区啊，但是。阿健老师是可能要知道，就是以太坊以太、以太、以太坊这个网站最早期在创建这个网站的时候，我也小小的参与过一点点，因为当时我们都是在一起嘛，我跟我跟我跟大家都在一起，当时我们我们投我们投入自己部分精力和心血。虽然之后的话，我并没有参与到以太坊爱好者社区的运营当中去啊，但是就就是看着这个孩子出生的，就一直对他保持关注。对对,对，我我记得，我记得。而且在国内的话，要我说，在心，在我心目当中，以太坊爱好者社区是唯一的那一个，就是我，我可以非常自信的说，它就是唯一的那个我认为最有品味的以太坊社区生态的极具思想性和内容性的那个内容社区。而且可以从以太坊爱好者这个网站能够看出，它背后是好几个一群小伙伴非常 passion 的、有激情的，在推动着这个网站的内容建设，而且其中最后那个最有最有 passion 的。最有激情的那个推动者就是阿金老师你本人，这个我觉得毋庸置疑。然后，然后在去年的这个时间点发生了一个比较大、这么大的一个一个 transfer。我还记得，我还记得给我一个印象很深的一件事情的话，我想在这里跟大家分享一下，也是我观察阿金老师当时，呃，做事情的一个一件一件事情。呃，我想引用一个。我特别我我我我特别喜欢的一本书就是茨威格他写的一本书叫《人类群星闪耀时》，他呢写的是人类的文明进展过程当中发生过的非常重要的那些片面的那些侧面，那个时候的那个特别重要的那个时间点，当时的一些人在那个时候所做的一些事情，然后茨威格用一本叫《人类群星闪耀时》这本书把这些人类文明发展过程中的这么多的点把它给记录下来。比方说，呃，拜占庭，呃，君士坦丁堡被攻陷的时刻发生了什么事情？然后人类发现美洲新大陆的那一时刻所发生的一些事情，都是当时的人的事记录下来。可是区块链发展的时间，其实按跟人类文明的时间发展史没有办法比较。可是区块链的发展史上，我们这几年已经经历了非常多非常重要的事件，而且在每一个事件当中的话，就发生过一些非常重要的一些人和事情，一定要被记录下来。然后这件事情，我觉得该被记录下来。就是当整个社区都为以太坊要去转到1559这个提案被通过并且生效，在那呐喊的时候，并且大家各自在打着自己的小算盘， 1 5五九会给自己带来怎样的未来可预期的收益的时候，就有人站出来去向社区呼吁： 1 5五九其实对生态是有害的， 1 5五九其实是有很多潜在的问题， 1 5五九是应该让大家警醒，它的背后是带来很多的一些负面的一些因素和代价的。并且他真的不公平。然后那个时候，我就记得当时在中文社区振臂高呼、发出最重要的那个声音人，就是阿健老师。我印象很深。你当时是嗯，拜托周围大家一起去宣传推广。然后你在当时比较火的一个语音论坛叫 Club House 上面做了一期一期分享。然后我记得当时在那期分享上面的话呢，嗯、呃。就在现场，我在网上去听那个分享。当时你说我会下面会给大家仔细的讲解一下关于幺五九所发生的这些事情的来龙去脉和我对他的分析。但是在这个过程当中，为了表达完整，你不希望任何人去打断分享，你让大家都在都成变成听众，而、啊、不要上去去发言。然后我们就在下面安安静静听你在分享。那一场分享，你的观点非常非常的犀利，并且我非常认同。而且我当时你分享完以后，我马上把你的分享转发到我们自己的内部群里。我就跟当时我记得，我跟 Terry 和 j 我 l l 在在讲，我说，虽然我我不在以太坊社区了，但是我太喜欢那个时刻在以太坊社区，并且还对以太坊社区有真爱的人，为了以太坊和前途和命运所纠结的这些人，这是以太坊当时那个社区让我看到它最美丽的时刻，也是我最想最喜欢的那些人。我我离开了以太坊社区，我依然爱着，非常喜欢那个时候的那些社区的那些人，包括像阿健老师、张老师做的一些事情，那个事情对我印象非常非常深刻。往事不可追啊！当
1: 时，哎，以太坊怎么说呢？ 1 5 9幺五九是一个，大概应该是我我记得没错的话，应该是从2017年开始。就出二零一七年就开始，以太就提出的一个提案，但是他在一七年后的一段时间里面，其实没有得到太多的重视。嗯、后来是在二零一九，应该是二零年，应该是应该是二零年，我们嗯，就等于说其实是呃公开的，包括我在内，其实那个时候那个时候我跟我我我我跟大家有一就是有一个以太网社区的一个就是线上的，就他们在线下了，我在线上。呃、嗯，我其实是公开表达说 ，POS 它是不如 POW 它是有很多，嗯、它在它在它在验证成本上是更高的。然后在这件事情之后的、嗯，对，然后在这件事情之后的话呢，然后我也不知道为什么，然后呃159的这个就悄悄的被加速推进了。然后但但是那个时候，呃，其实我在早在那个时间点以前，我已经写过文章说，呃159它会对。他对收入分配的影响是什么样的？他可能对呃交易手续费的这个波呃交易手续费会的这个水平会造成什么样的影响？因为其实大家可能不知道，我本身是学经济学的人。对，呃，经济学对经济学里面其实有非常成熟的方法，虽然很很可能，比如说读经济学的人或者说读呃经济学科的这些人，呃，都因为他是大一、大二就学习的一门技术，我们称之为呃新古典经济学的这个需求曲线和供给曲线分析方法。都觉得它可能是一个特别简单、特别入门的方法，但实际上它是经济学自这门学科成立以来发明的最强大的关键工具之一。那么当时，这这这本身就是我，这这本身就是我的我自己的这个本行了。我就写了一些，写了写了一篇文章，使用这个方法去分析它的交易分配的这个效果，呃，这个去分析它的这个收入分配的这个效果，以及它最终那个达成的结果，因为很简单。呃，如果大家有兴趣的话，现在还应该还可以在网上找到我当时的这个文章。但是事实上，你会发现，在此之后的话，包括我，其实反对者不仅只有我，就其实在英文社区里面也有反对者。当然，大家的反对的角度可能不太一样。嗯、呃，比如说，包括有一个钱包的这个 CEO 是是那个，他叫什么名字我忘了。他其实当时一个反对理由就是说。你现在把这个把钱包这个东西搞得那么复杂，但是你们实际上你们并没有说，呃，做好一个说，呃，包括开发者的教育的事情，就你没有提出一个可用的这么一个标准，让我可以，让让让我们这些钱包开发者知道这到底是一个怎么一回事，这是他的角度。还有一些角度是说，因为呃幺五九的他的这个手续费计算的这个就 base fee 的这个计算啊，它是有历史性的，就是。呃，一次降低的话，它不会，它不是只影响下面一个区块，它其实是所有的这个你对它的这个它的这个升高和降低的这个效果都是永续,续性的，就是有有历史性的、嗯。所以呢，有一些，所以呢，有一些用户他可能会专门去等它，等到等到它太低、比较低的时候去发交易，然后，从而呃造成造成一个啊它、呃、的这个手续费波动放大的这个效果，就放大它的这个手续费水平的这个波动。的这个效果，这些是这些是他们的角度。那我自己的角度，我觉得我是是这样的，因为我很反对我非常非常反对大家认为这件事情只跟矿工有关，因为他剥夺的不是说不是矿，他他他他针对的不是矿工，他针对的概念上来说应该称之为出块者，就是原本有、嗯、原本有资格拿到那部分手续费收益的人，只不过现在以太坊的共识机制恰好是 POW 机制，所以被削弱的是矿工。但是如果转到 POS 之后呢，它被削弱的其实就是我们前面所说的这个见证者
0: ，或者说 POS
1: 共识的这个参与者。所以大家其实只是说，大大家就好像觉得一种很兴奋的感觉是，现在啊，这、呃、你们矿工凭什么赚这么多？然后把你们把你们这个收益发掉之后，然后大家的这个就好就变得通缩了，然后每个人都很开心。这其实是一个非常短视、非常极端而且不负责任的一种一种一种,一种想法，因为。你实际上你就是在削弱大家去投入他的共识机制，为他提供安全性的这种动力。核心来说就是这样的，因为你你你你不能否认这个效果。你可以说，你可以说他现在有这个通缩的这个效果，这个当然在我看来从经济学上是有问题的。你可以这样说，就是没有
0: 经济学素养的人都没有意识到通缩其实是一件非常可怕的事情
1: 。我觉得我的角度并不是这样的，而是其实他根本不能制造通缩，嗯、因为。通缩跟通缩跟通胀有害的地方都在于它的反预期性，就是大家预期是这样的，嗯、但是其实它但它事实并不是这样的时候的话，你的比如说大家预期它会通胀，但是它实际上并不通胀，或者说大家预期会通缩，它实际上并不通缩，或者说你预期它会通胀，但是它通缩了，所有这些背离大家的这个预期，而且是有人有能就是背离大家这个预期的这个效这个这个效果，实际上对于货币来说都是有害的。不是说不是说通胀呃有害，或者说通缩有害，而是我们希望达成这个效果是所有人对它的整个的、嗯、呃整个的这个通胀通缩都有一个非常呃越尽可能清晰的这个意识，所以这个在这个点上才会有一些呃经济学家或者说一些学员学经济的人在看到比特币的时候会这么兴奋的原因，因为他终于实现了一个原本的这些货币学家能够想象到的一种非常好的这个办法，就是让他的。让它的通胀变成一个透明的这个事情，一旦它变成透明的这个事情的话，我们对它的这个时刻的就实时的这个货币供应量的这个 review 就可以造成这个我们所谓的这个稳健货币或者说健全货币的这个效果，然后造成这个健健全货币的这个效果的话，我们才才在这个基础之上能够建建设更好的或者说更完整、更健全的这个市场体制，因为我们发现这种货币是没有办法被某些人有意识的用来剥夺其他人的财富的。这个货币，它的这个货币，它的本身的这个价值，它在时刻持续的，在一个市场自发的这个过程当中，在调整它自身的这个价格，然后，并且大家可以找到一个它的就是货币自身自身的这个市场价格，然后用它来为我们提供这个呃作为这个交易工具的或者说交换媒介的这么这个基础的功能。一旦这个一旦这一层不稳固的话，你会发现它会持续性的干扰我们的社会分工和整个就行就工业上的这个分布。所以，嗯，当然你到最后的话，你会发现这个这个过程，这个过程当中本来应该有经济学家的参与，或者说本来应该有这些原本研究公共政策的人的参与，但是他们却可以引用一篇没有得到明确结论的文献，就是就是那个那位我不知道哪位大学的这个教授，他其实他他说他在里面说的很清楚的一点是，他不会有降低交易手续费的这个效果。至于他的。收入分配的效果，他压根就没有分析。然后就是这样一个不完整的这个论文被他们经常引用，而且这些支持者他们在讨论的时候充满人身攻击，毫无素养。是的，就是你大家对对对，他就你所有的这些讨论其实都在以太坊魔术师论坛上，那不仅在那个论坛上了、啊。然后其实他就他就我我我我直接跟他们说，我说你这样的话，其实你依然没有办法给大家提供一个准确的 guess 这个报价。他就说，因为因为你缺乏矿工那边的这个数据。他直接跟我，他直接跟我们说，他说：“呃，矿工可以自己把这个数据发出来，除非你是个王八蛋，否则你就不会乱改，你就不会经常调整这个数据或或虚报数据。所以你你这是什么态度？你这是无非就是说，呃，如果某一个矿工不能随你的心愿，你就攻击他嘛，你就攻击他嘛，就是这个意思。你到最后的话，你甚至甚至于，我觉得其实这些都是非常有意思的话题。比如说听呃，比如说那个听贝可。”听 b 贝克他自己对听 b 贝克他自己写了一篇文章，叫做159的这个 FAQ， 对吧？嗯，我觉得我觉得大家这个大学的这个教授，或者说大家学经济学的人，如果有兴趣的话，完全可以把它当成一个反面教材，就是让大家就你完全可以把你所有的这个常见的这个经济学谬误在里面都有啊，都有对共识这个机制的这个误解在里面一五一十就这么明显写出来，这就是以太坊的分叉协调员的素养，这真的非常让人失望。然后，而且这个整个，而且而且整个过程，就是你会发现，明明这个过程，其实在我看来，远远没有达到说所谓的它的充分 review 不同的意见，没有达到所谓的这个去中心化的这个流程。我希望，就我们希望的这个去中心化的流程，给我们带来的这个，给我们带来这个效果，比如说意见得到充分的这个 review， 然后对，呃，它是经过深思熟虑的。而且，当有人提出反对的时候，我们应该得重视这个反对的意见，毕竟。其实这真的很明显的，只不过是因为什么呢？只不过因为可能，可能真的表达反对的这个声音，在我看来，在可能在他们看来太少了，或者说是一个不值得一顾的意见，乃至于是可以被打成有利益相关者的一个意见，然后所以整个过程就，就当
0: 时就这样。当反当时表达反对的声音，我觉得在以太坊社区是按现在的说法是被明显的控评了。很明显的控评了，所有的反对的声音都很快的被淹没。我感觉现在这个时间点的话，我听你刚才的解释一下，当时幺五九事件的话，你你的你已经比那个时候要理性、要克制的多了，要克制多了。因为那个时候，我看着巴江老师真的是一个一腔热血，要想办法让振臂高呼，让大家都能意识到，其实有很多问题必须要引起足够的重视，但是响应者还是不够多，还是太少。而且很快声音会被淹没的这种感觉，然后我我们都为那个、时候我是为你很揪心的，就是我我我现在也是在一个完全不同的一个另外一个供应链体系当中，所以我不太能够站出来去为另外一条供应链的有的的,的某一个立场去做发声，但是我确实看到了这一面。然后这个事情在我看来的话，就是一种什么感觉？就是当整个社区有一股非常强大的力量在推动一件事情往前走的时候。即使你反对，你看到的它也是天要下雨娘要嫁人。但是你一定要需要把反对的声音让尽可能理智的人听到，并且想办法看有什么样的方式去去去去去正确的去面对它。就好像当年的幺五九被执行和现在的 POW 转 POS 一样，现在的 POW 转 POS 这不到四十八小时，可能不到三十六小时就要被执行了，也是个天要下雨娘要嫁人的事情。但是在这个时间点上，我觉得依然我们有必要要把 P o W 的本意和 P o S 的很多很多的问题和值得被人警醒和被值得被人去关注的一些事情，把它点出来，让尽可能多的人知道，说不定会有一些理智的人会去会去认真的思考它、分析它。我觉得做到这点就够了，这也是我们。再覆盖一层，在这个时候连续的想要去多尝试去录制几期 POW 和 POS 的这个话题，找尽可能更加多的人反过来去聊这个话题的这个初衷。我觉得，即使是螳臂挡车的这个这个事情的话，对于我们来说的话，做它应该是非常有意义的事情
1: 。我觉得现在我可能会，嗯、呃，怎么讲呢？其实。我能够理解，其实包括我，我听过很多人，我我听过很多人向我表达，他们呃很感谢以太坊爱好者在过去呃做出了一些呃内容，让他们了解到以太坊，或者说让他们在某一个点上呃认识会有所精进。我觉得这是这是以太坊爱好者的功德，也是呃大家应该记住他的原因。但是我我觉得，我当时的印象或者说当时当时的心情特别。也另外一种感受就是说，为什么明明有这么多人为以太坊，呃，付出这么多心血，但是他们的这个心血没有得到好好的重视？我觉得这、嗯、这不不仅仅是我我说的，绝对不仅仅是我。呃，这不，这这其实跟你在哪一个事件当中的表达的什么观点没有关系。其实最终来说就是，最终来说就包括我自己，我也知道有呃至少有一位我很敬佩的人了，但是啊、呃，在这边我就不方便把他的名字说出来，嗯、但是。可能可能有一些朋友会对他有印象，就是大家明明为呃以太坊付出这么多，为什么这些付出得不到认真的这个对待？最终最终整个最终整个我们的所有怀着热情的人加入这个加入这个，你可以说他是历史进程的人，最终只能被迫向一个实际上明明是更更加中心化的一个流程，或者更中心化的一种治理程序去做妥协。嗯，然后。在那个点之后的话，其实包括我与此同时，因为我自己本身在 POW 和 POS 的研究，其实我自己是觉得，我大概可能在20202019年左右，其实我觉得自己稍微有个答案之后，我的重心其实是在转向对以太坊本身的这个研究。那么，其实这个研究最终也使我得出一个结论，嗯、就是它的这个架构的话，它没有它的不管是它的这个账户，就当然最重要的是它的这个账户模型了。账户的模型以及他的所有的整个以太坊的这个，他的这个副状态性的这个范式，他的这个链上计算的这个范式，最终他其实没有想过怎么去保护那些用户，就怎么怎怎么真的能够容纳那些并不认可一个进程的这些用户，因为其实你在比特币里面这方面是有的。因为你现在，嗯、因为你现在，比如说，如果你不同意，你你你真的不同意隔离见证，你觉得那真的是一一团狗屎。你可以完完全全不升级到隔离见证之后的节点，你可以用一个老旧的比特币的呃软件，不管是哪个客户端，你可以完整的同步整条区块链。只不过其中关于呃关于隔离见证的这些交易，你是没有办法验证的。你、嗯、你也完全可以说，你们如果给我支付，你们不要用隔离见证的，我就用 P2PKH， 对吧？我就用这种老旧的，嗯、你们也。别想改变我，我也不会，我也不用从以太，我也不用从网络当中退出去，我会继续做我的这个老旧的这个节点，验证跟我自己相关的交易，同时尽我的所能为我看到的那一部分比特币区块链提供安全性、提供验证。你是可以做到的，但是以太坊上你是做不到的，因为以太坊上它实际上它的架构决定了它只有硬分叉，因为它的架构实际上是已经把能够做的这个事情，嗯、就它的这个范式已经把你。在链上能够，就是你能够用计算做到的事情，它其实都能做到。但是它、嗯、接下，来，但是它为了让这些计算某一些计算具有更强的经济性的话，它就要调整它的 gas 的消耗量，以及做更多的这种价格上的这种设置。这个整个过程实际上最终都是要有一、嗯，最终你会发现它是一个没有技术共识的政治共识。嗯，它也，然后它也只能够用用硬分叉的方式来推行。嗯，这一点是使我最终，我觉得我我想。我想离开的原因，因为，呃我在，我在这几年间，我看到了太多人，就不只是我们啊，我看到了太多人，希望就是说对以太坊抱以期待，抱以想象，乃至是抱以非常热切的，呃非常热切的这种期盼。但是这些期盼为什么它最终不能落实成结果？你说，你说是因为？他们不够努力吗？你说是因为呃什么原因吗？我觉得我最终的这个结论就是，我作为一个研究技术的人，我会我没有说我没有说觉得这这是这是因为我们没有掌握足够大的这个力量，不管是因为我们离商业离得不够近，还是因为什么原因？我觉得最终原因就是出在技术上，出在一个技术范式，他到底有没有想到他应该保护自己的用户，他应该保护共识，他应该珍惜每一分来之不易的共识，他应该容纳每一个。可能容纳的个体去进入这个生态去，去去能够用它来继续做梦，能够继续去为一个遥远的我们能够想象的美好未来去奋斗。我觉得这件事情他是没有想象到、没有想过的。最终的这个结果就是，只能是我们这些人成为时代的灰烬嘛？就是如果你的方向跟以太坊基金会的方向不一样，你就只能成为灰烬。我能那。
0: 我能感受到阿健老师说的这种这种情愫，但是所以 e t h a Fans 在发表的他最后一篇感言之后，然后 e t h a Fans 的公众号停更之后，网站关闭之后的话，我们翻开了新的一页，然后之后的话，我们看到社区又出现了一个非常棒的 BTC Study， 然后这是一个新的开开开篇，这是一个新的故事，对不对
1: ？对，对，因为嗯。嗯我们当时，当时其实，当时其实是这样的以太坊我，我我其实我自己，我自己也很明确，因为到了159之后，其实我确确实实已经没有任何心思希望继续在呃以太坊这个生态里面继续下去了。所以当时我就开始研究一些比特币。那我我发现了这个，我发现了它对于用户的保护之后，我其实就非常非常喜欢。当然，喜欢，因为当然这种喜欢有原，当然也有原本的一些原因，比如说啊、呃，它。比如说，他们其实是，呃，比特币的支持者，其实是认识到了 POW 作为一种共识机制，它的真正的优点以及为什么它是不可或缺的。他们理解这一点，而且他们尽己所能，在思辨上，把我们能够想象到的这个论证都把它梳理了出来，乃至于推向了我们当前当下所能达到的这个极限。再然后呢，就是我我们也开，我们也意识到这个问题，就是。呃，在当时我们开始做 BTC study 的时候就，就就发现一个问题，就是国内没有一个很好的一个渠道，能够让大家非常专心的去了解比特币，非常呃非常深入的专心的，然后呃去去探讨比特币它的本身的技术上的共同呃技术上的特性以及它的可能
0: 性、就是，就是比特币思想
1: 。对，我觉得比特币其实、嗯、其实。其实就当然，这个可能也是，可能也是，呃，像 Terry， 像 Daniel， 呃，包括我，我当然我自己可能也算一份子啊。就可能我们这些进进了这个圈子有一段时间，然后包括也看了一些事情之后，才会有的感觉，就是这几年大家可能一直都在性能、功能，就不断的在强调性能和功能，就是你在不断的推出新的链，这些新的链会告诉你，啊、呃，我是。所有功能都可以做的，然后我在性能上会比啊、呃、以太坊更强，比比特币更强，比你看到的以前的所有的这些前辈都要强。我每秒几十几百 TPS， 所有的这些东西都在用这样的一种方式去去标榜自身，去去给自己做宣传的，去为自己寻找市场定位的时候，比特币始终是那个发出清醒的声音，去给你一拳，告诉你大区块是有成本的，大区块是有代价的。嗯大区块会牺牲去中心化。你可以说这是一句很简单的话，这是一句老生常谈，甚至是一句好像好像说话说三遍好像就会就很过时、很很很俗气的话。但是它是真真
0: 正难做的是那个坚持十几年的坚持。对，对，就他
1: 会他会告诉你这些东西，他他是有代价的。如果可以的话，我们能不能选择更聪明的做法，或者说我们能不能选择呃更长期主义的这个做法？这个是我在我看来，比特币的这个思想。它最吸引我们的地方，因为它，因为它装着的不是说我这条链，呃，要给你们提供多么天花乱坠的功能。它关心的是，我能不能在提供这些功能的同时，让开销最小化，让区块不要变大，让大家的，让每个节点的它的它的这个验证的这个开销可以维持在一个比较低的这个水平，使得我们每个人都能自己去验证比特币的这个区块链。我觉得这种想法特别吸引我。但是你在国内的话，你很难找到这这样一个呃渠道，或者说这样一个网站，他会他会不厌其烦，他会专门的去跟你强调，这是比特币的思想，这是比特币留给我们的，或者说这是比特币告诉我们的一个重要的教训。当时我甚至遭遇一个非常尴尬的情况，就是呃那时候已经是2021年的10月份，可能8月份吧，当时离 Taproot 升级已经到已经不到4月份了，已经不到4个月了，嗯、但是你在、嗯、你在中文世界里面，你很难找到一篇。像一样的对 Type t w 的，就不是说不是说不好。比如在此之前，比如说四月份的时候，我记得我记得那个时候李化写了一篇文章，写了一篇关于 Type t w 的那个介绍。嗯，那个介绍其实已经写的挺好的，就是每个组件都有介绍，但是因为可能因为他当时没有去呃没有去找到那些原始的这些提议的提案的这个出处啊、呃，使得他对一些他细节的话他可能把握的不够完整、呃、但是然后。我们当时没有找到特别好的这个资料，所以只能只能说自己一五一十重新从这些英文资料重新看过来，然后试图去啊、呃、弥补上这方面我们对比特币的这个认识。这个就是我们去去做 BTC Study 的这个初衷吧，是这样的。嗯，
0: 其实我我现在也在呃有一大没一大的时候也会去翻 BTC Study 上面的很多的一些内容文章啊，然后我的感觉就是那个品味还在。然后非常非常的棒的一些，带有非很非常强的一些技术性的文章，一些前瞻性的探索性的文章，包括一些思想性的文章都在上面。然后你如果现在这个，呃，我看我我在哪个地方看到了，就是 BTS Daily 给自己的定位就是做比特币思想的中文集结地，是这样吗？对，对，是的。嗯，哎，那呃，你觉得就是？现在作为就是区块链行业的这些，比方说这些听众，我我们 focus 的听众，如果大家想更多的去了解 BTC 思想的话，在怎么样也会比较好的方式去去去去好和更好的去利用好 BTC study， 因为这上面的文章，说实话，在我看来的话，有很多的文章，其实你要有非常好的这些呃区块链的一些技术素养，或者说技术块链底层的一些一些一些一些哲学素养，之后你才能够。理解他所他所探讨的那些内容，所以我不知道有什么好的建议可以帮助到一些新人去了解比特币思想
1: 。哦，其实最最好的办法，我觉得是你点开呃 BTC Study， 然后它其实有一个，它有上它它的顶部有有有一个栏目叫叫呃叫分类，就是那个是、嗯、呃不不是不是好不是分类，就是呃呃反正就是它你上面有几个几个标签了，然后有一个是给给文章打了标签的。就是其中有一个标签特别有意思，我就是那个标签叫文化，那个文化那个那部分栏目呢，是我专门放置呃，我们就是说找到的对呃，就比特币的精神或者说比特币的嗯、呃、这种精神上的这个脉络，我们就把它放在这个类别里面，就是把它放在这个类别，就大家可以找一下。其中有一个系列特别著名，叫做《创世文档》，就它是提到比特币的，就是几位前辈啊，就是包括 David t r o m g 呃，包括那个呃，包括亚当贝克，包括像尼克萨伯他们这些人，他们在呃数字货币、电子化的货币这方面做了哪一些尝试，以及他们最终哦、呃、如何的会呃因为一些不足而没有办法让他们的项目落地，或者说呃没有创造出最终像比特币这样的东西，我觉得那个是非常非常好的。然后包括像那文化那那里面还有一些关于比特币的历史。就包括比特币以前是怎么开发的，呃，包括呃，以特比特币现在它的这个治理，或者说它的这个整个社区的文化是什么样的？我觉得大那个入门去大家去看，呃，比特币的这个精神传承以及大家现在的这个精神面貌，可能是一个比较好的途径。因为说实在的这，这这些的话，呃，你可能要多看几篇，然后你才能够呃有感觉吧。我只能这么明白，我们说。
0: 我特别明白你想你想表达到底想说什么。其实你想说的，我我我翻译一下，就是，嗯，这些东西的话，在你，在你，在在你们在收集、整整理、翻译过程当中的话，你们发现了非常多的很好的材料，然后你们已经展现出了一个非常丰富的、非常多彩的、非常有趣的一个比特币的一个充满了比特币精神的一个内核的一个世界，等待有缘人。然后，对，如果遇到有缘人。他也会跟你们有感同身受，会发现一个非常精彩的世界，是这样吗？对，对，是的，棒,棒，非常棒，啊、呃，真好。那我们今天聊了好好多内容啊，今天今天应该是一个超长的话题，保不齐剪辑的话，我们要把这一期要剪成两期，我不知道。但是我们最后有一个环节还是不能不能忽略啊，虽然时间已经很长了，就是我们的保留节目，我们的配个环节。啊、哦，阿健老师 ，OK， 我你要不要分享
1: ？我我我分享两个东西吧，一个是一个是一个屏幕，虽然这个说，呃，就是我最近买了买了一块显示器，就是它是呃你在京东上可以买到啊，就不是我给他打广告，就是它是微星出、嗯、微星的一款啊二十三点八英寸、二十四寸吧，二十四寸的呃幺零八零 P 的这么一个屏幕。它的这个屏幕的卖点不在于说它的这个大小上啊，它是它有很几个很有趣的点，一个是它是它是有那个莱茵莱茵的低蓝光认证的，就是它非常适合你要长期的对着屏幕去工作的人。嗯、然后、嗯、呃，第二点是它是自带那个升降支架的，我不知道这个我不知道这个点会不会吸引你啊？就是呃，因为我之前用屏幕的这个感受就是呃自带的它的这个支架的话，它很有可能不够高。而且你垫书的话，嗯、你可能垫几本书它都不够高、啊，所以你最终只能自己去网上买一个那个，买一个那个就是支架，支架，然后对对对屏屏幕支架，然后呃那个它是它是自带一个，就是你可以有一个满满满大幅度的一个，我记得好像是十公分左右的调节，就非常够用了。然后这个、啊、这这两个特性使得它成为啊、呃、我觉得很有性价比的一个东西啊，就是因为你壁挂，<笑>因为那个支架你要专门买的话还。还挺贵的，但是你如果一买的话，就直接就一步到位啊，就解决了啊，这是一个。对，呃，啊，价格顺便说一下吧， 8 5 0块，嗯、呃，我觉得格非常高这么便宜啊，啊<笑>这么便宜、啊，<笑>对。Okay. 然后，然后还有一个东西是 Nostr，N y O S T R Nostr， 它是一个新出现的，完全基于公钥的社交网络，以及。呃，即时通讯，当然它最主要的是社交网络。你可以认为它是一个完全基于公钥的消息发布和消息送达的这么一套协议。它的这个特点呢，就是像我说的，它是完全基于公钥的，它不需要你注册邮箱，你可以随时换用公钥。然后，呃，它的整个通讯的这个流程呢，是呃，它是不依赖于单点的，因为你本身你有一个软件来 host 你的这个公钥，呃，然后你通过这个，然后你呢，你向你向这些提供服务的。呃，像这些提供服务的服务端发送消息，就说我是这个公钥，你们把跟这个公钥有关的消息，包括我 follow 的别人，或者说呃我 follow 的别人的数据，我自己以前发过的这些推文，或者是我呃别人给我发送这些消息，请全全部推过来给我。它是这么一个架构，所以这就使得它可以做到完全基于公钥，但是它能够发布消息，然后它同时也能够接受、嗯、接受其他人给你发的这种加密的消息，是一个非常非常新，然后对非常非常棒的一个东西。呃、嗯，他最吸引的地方就是他完全基于公钥
0: ，完全基于公钥，<笑>就
1: 是、<笑>对对<笑> ，OK OK， 那、呃、泰瑞
2: ，你来，我来，我来，一人来一个呗。我我我正好推荐一个吧，我刚刚才想的，因为因为大家要看 BTC study 嘛，我觉我推荐一个记笔记的方法吧，就是其实在。我觉得在这个圈子还挺火的，叫 Zettelkasten 啊。这个呢是一个，应该是个德文的发音。嗯，它是怎么说呢？最早是德一个德国的社会学家叫 Niclas h l u m e n 搞的一套用卡片来来记笔记的一套方法。然后现在呢也有蛮多的这个数字化产品，据说是呃实现了他们，像什么 Obsidian 啊、什么 Roam Research 啊等等一系列的这种。带双链的一些软件，但是呢，我为什么是不是推荐这些软件，而是推荐这套方法呢？就是我觉得，嗯，很多人在用下来，在不知道这套方法的时候呢，还是会把那个笔记用得很糟糕，越来越多，最后就没有办法 organize。但是，呃，我我推荐这套方法是说，不管什么软件，你还是要掌握这套方法，然后掌握这套方法呢，就在看 BTC study 的时候，你就可以记更好的笔记，然后就更好的了解 BTC， 对不对？挺好的，<笑>挺,好的对对挺好的，给你点
0: 赞。<笑>哈哈，嗯，我 OK，OK、okay. okay, 啊，我要推荐的是，呃，是一张地图，呃，背景是这样的，就是，嗯、呃，我的孩子现现在已经上小学了，然后到了他的寒假暑假的话，我就有一个预期啊，就是，呃，孩子的教育特别重要，然后我是一个非常亚洲的传统的父母，我们非常看重孩子的教育，所以我，我也我有另外一个理念呢，就是，呃，读万卷书也要行万里路。这里面一个很重要的事情就是，到了孩子的寒假和暑假的时候，我就想带着他去到全世界的任何地方去看看。但是你也知道嘛，是因为疫情的原因，我们现在很难出去，所以我就带着他到国内去转转。今年暑假呢，我就带着他出去，呃，浪了一个半月，我横穿了中国，去了很多地方，从就从那个陕西、河南、陕西。呃，甘南、川西、青海、新疆，然后一个大圈子再都回来。我到了每一个地方，会让他去见识当地的，呃，地理当去学习当地的历史，学习当地的文化。可是呢，如果你家里面有一张呃三 D 的地图，能能够看出来整个中国的一个全貌有、这个，有一个呃哪些地方是高原，哪些地方是河流，哪些地方是盆地，哪些地方是沙漠，哪些地方是山川，呃。那么你孩子有了这样一个中国的地理地貌的特点，或者一个世界地理地貌的特点，你再带他出去再讨厌的时候，对孩子的，呃，影响是非常深的。所以我在出行前的时候就买了这么一套地图，这套地图叫，呃，是北斗童书出版社出的，叫3 D 凹凸地图。当然，北斗北斗童书出版社还出版了很多非常棒的一些，呃跟地理历史有关的。这个出版社特别擅长把地理和历史结合在一起，但是我今天要推荐的是他们出的这个 3D 凸凹地图，呃，我我我在出新前的时候就在这个地图上跟点一个点的标记出川西的横断山脉，我们去了那个当年红军走过的那个草地，然后我们还横穿了青海。呃，横穿了那个柴达木盆地，然后从那个新疆又绕着塔克拉玛干沙漠走了一圈，然后他的地图上是怎么样的？然后给孩子留下很深的印象，所以我非常推荐，嗯，放假的时候带着孩子出去玩的时候，啊、呃，家里有一张这样的地图，让孩子把他去过的地方都在这个三 D 地图上给标记出来，然后帮助他更好的去理解我们中国的大江大河。好，这是我今天的推荐。OK， 那
2: 感谢大家，今天节目就
0: 到这儿、嗯、啊！感谢，好，谢谢，嗯，谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢